0: 大家好，欢迎收听大玩游戏广播第六十一期节目，我是七十一。我们又食
1: 言了，我们想在六十七就把这节目结束的，然后继续录。我是 T c 啊,
0: 啊。本期节目一听这前奏啊，想吐的音乐，就真是真是,真是<笑>站长一放了，我都想吐。因为以
1: 前咱们好多，因为确实是那时候太喜欢这音乐了
0: 。奖杯那期好像就前期就是这前奏就是这个，然后那个山海寺那期就是这个，啊，反正就就是这一堆啊，反正就是这一堆，因为毕竟。这期节目就是深海嘛，因为这个之前我周四上，所以不得不用这个对，<吧>只能用这个啊，神秘海域系列回顾，然后副标题是再见德瑞，呃，再见内森。呃，其实，在之前啊，这是、个、站长还有 Jeffrey 还有这个洋葱一块路深海四那期特别节目里，我们就通过毫不避讳的剧透啊，然后这个、
1: 哎、那期真没怎么。了。没没怎么剧透了，就是很很少，反正有一点对对对就有一点点儿聊,聊,聊
0: 人物的时候，最后说了一下关于他们这些人物纠葛呀，要不最后是怎么回事？嗯、其实大家都听明白怎么。不过那期然后反
1: 派那期又剧透了一次
0: 啊，对，又剧透了一次，嗯、反正这挺也挺,挺烦的啊。今天我们是全线剧透，<笑>今天是五代作品一块剧透啊。<笑>然后、啊、那个就是玩完《神海四》呢，就是 Nathan Drake 终于结束了他传奇的这个盗贼生涯、哎。盗贼生涯不合适啊，应该是这个呃、嗯、夺宝生涯啊，探险家。对对，探险家啊。其实《神秘海域》系列自从零七年作为 PS3 首发护航游戏的一代开始，每一座都让玩家们乐此不疲，包括一些攀爬。然后射击，还有一些非常复杂的解谜，从而让 Nathan Drake 这个人物完成了一个又一个看似不可能完成的任务。所以在今天的节目当中，我和站长两位神海老玩家，其实啊，嗯、说到事儿啊，值得一说。本来这期应该是我当初想的时候是好多人一块做，对，包括阿、啊、贡，嗯、因为阿贡为了这期节目，他特意向鸟箱借了一下《神海》一二三代，哎、嗯，都玩了一遍。阿贡也是感。玩完了，虽然玩了，但是今天家里是有点事儿，所以说阿公今天没法来。阿公退出了，阿公也退出了。然后前主播鸟枪开除了鸟鸟、呃。鸟枪其实说实话，他不录也正常，嗯、因为他三代四代没玩，四代他还没动哦，对对对，三代没玩呢。啊嗯、所以说，群里头，但是现在但是
1: 其实他玩。沈海对于咱们这一波小团体来说，他是还是比较细，他是玩的比较一个灵魂人物，他是玩的比
0: 较细，因为他毕竟特别喜欢这款作品，嗯、所以说这俩没来很可惜。但是我和站长算是五代，我们都玩过，所以我们俩录的肯定也没问题啊。嗯然后，所以我们这期节目呢，就是通过我跟站长的声音给大家传达一下，<对>
1: 再道一声，而再见。之所以咱们要录这期节目，嗯、其实也是对神海系列可能有比较丰富的这个情感，情感对再<吧>加<是>上咱们几个期基本上都是这样，<对><对>为什么老用这音乐啊？对，就是特别喜欢嘛。<笑>不是因为找不着别的音乐啊，<笑>
0: 其实就是找不着。<笑>我们最后是在致敬一下文皮谷的这组神秘海域系列。当然，我相信后还后边还会出，但是主角是谁都不知道啊。是然后，首先在正式节目开始之前，照例进入实事的杂货环节。然后，新闻里阿贡还是不在，但是，阿贡今天又交给我一任务，他说这个。让我推荐一下咱们在土豆上的视频，呃，因为他这些日子不是在做直播吗？泰坦天降对，《t i t a n f a l Two》，然后他在这个捧
2: 捧腹，
0: 《t i t a f a l Two》嘛，这是我的英文比阿贡玩稍微强一点，就《泰坦天降二》吧，咱说中文啊，《泰坦天降二》的这个通关的流程视频，他已经放在了土豆上，然后在土豆上大家搜“蛋玩游戏广播”就可以找到，我
1: 们就可以看看阿贡是怎么作死，是吧？
0: 就是他玩的也是，应该是我那他玩看群里，他们就是为了看这个，<笑>你知道吗？<笑>呃，然后先先说一下，先给咱们这个土豆节目做一下广告，然后进入这个时事杂会，嗯、我先先说一下本期的一些游戏新闻吧。呃，首先是这个《如龙六》有一条新闻，就是《如龙六命之师》确认包含氪金要素。这是《如龙》里之前作品从来没有的，哦、因为这回《如龙六》有，不错也差不多。他、嗯、是这回的《如龙六》加了一个这个帮派斗争这么一个小游戏，加了一皮肤，<笑><笑>也差不多。你听着后面就是，他、嗯、是这个帮派斗争，就是呃，同生一马建立自己的同生会，嗯、然后去靠积攒一些卡牌，嗯、然后去凑一些人物，去跟其他帮派去打斗。一些普通的卡牌可以、嗯。完成支线任务，或者说你收集可以得到，嗯、但是特别厉害的卡牌，你譬如说这个，呃，同声一买大哥真刀五郎，嗯，就是要就像，了。对，就 S R 级，它分别它分几个级？有 R, S S R。这跟最近的阴
1: 阳师不一样吗 ？S R 级、啊，对、啊、对对对对，差不多差不多。什么情况？啊，这
0: 这、啊、他,他这个真刀五郎的这个 S R 卡。就是在手机
1: 上玩还是在主
0: 机上玩？主机啊，嗯、它是 D L C 内容，你可以要付费去买的。嗯、然后十二月十五号。推出一个如龙命之师的这个食玩计划，嗯，这食玩就是威化饼，嗯，就是你要买这个如龙的这个六的这个、这个这个这个、这个这个、相应的这个威化饼，每包售价是三百日元，包含税啊，哦、啊，其中有一片威化饼和随机的两张卡牌，这种卡牌一共有五十四张，如果你想把五十四张收集了，哦、你想你得买多少包微化饼？就是一套扑克。<音>对呀、啊，就正好一，这也不是学咱
1: 们当年那小浣熊？啊、哎，对对对对对对对对,对,对，这<音>怎么现在日本公司越来越无良了、
0: 哎？他这个卡牌是附有密码的，这个密码可能说就可以使用在游戏里，然后你输入相应的东西，然后就会可用使，就、哦、是说人物。然后十二月八号将推出这个《如龙六命之》付费的 DLC， 包含帮派斗争中可用角色都是 SSR 级。人物包括童生一马、真刀五郎、秋山骏、唐岛大悟、压岛大河和伊达贞，就这些牛逼的人物必须都是要靠付费才可以购买的。然后本作第一次加入了网络要素，联网可以玩帮派斗争，这些任务。嗯，它包含一些挑战任务，都是周一到周五的。呃，有盟者来袭啊，新日军团袭来，什么六网人六朋友，对对对对对吧？然后挑
1: 战就是他按日期来算嘛，对，但是每天是不一样
0: 的。对对对对对他周周日好像还没有任务，他一般的任务都是在周一到周五。嗯，所以说这回这如龙六可以说变革的还是比较大。虽然这个帮派斗争只是一个小任务，可以说
1: 是一个腾讯小混血
0: 大成果。但是大家如果说呃，不玩这个的话，对主线没有影响。羽哥家小浣但是如果说你要想白金啊，或者是百分之百的话，这个肯定是一个很大的一大坑了。对对对
1: 对对。但是我觉得，咱别的不说，这个最主要这微化饼儿，它是能在国内发售？呃，可以买啊，你可以买
0: 。关键是这个东西，就是说对于国内玩家来说，你不可能遇得到的。对啊。对吧？你没有这个渠道，所以说没有这渠特
1: 麻烦。对对对对，不像咱去要七幺幺有卖就行了。哎，没准但是我估计很很难。这个可以说，但是他跟什么威化饼去合作呀？他不会说自己找一厂商，对他自己,自己不会，对吧？他<吧>应该是跟跟某跟某个厂商合作嘛。<对>如龙一直是有这样对，所以这样的话，其实还是有可能的，就跟之前咱在国内你能买到那海贼王系列的那个包装饮料嘛。啊、对,对,对,
0: 对,对对对，也可也也可能，对、啊，咱看后续吧。我估计他后续的 d R c
1: 付费的肯定不会少。嗯，某某些脑残还买那个名侦探柯南的那个饮料。<笑>
0: 谁？我啊、哦，对对,对，<笑><对对 S
1: 1> 还真是，在七幺幺买的啊
0: 。然后这个什么叫脑残啊？我才反应。啊。然后这个这是关于《如龙六》的新闻。最后再说一下，《如龙六》是十二月八号将推出《如龙六》的同声一码最终章《如龙六命之事，然后啊同步中文发售、啊
1: 。但是他们当时有的人听那个里头音乐，觉得有点特伤感，然后有一点不好的预感，知道吗？呃，那天阿贡，咱们在做一期节目，我在《诗
0: 词杂货》里分享的就是《如梦六》时，阿贡就怀疑或者同生一马可能会死。对，呃，这个事儿反正现在又有人想想想想想想吧。呃，希
1: 最最不希望就是他死，但是如果说，但我觉得有可能他，但一如果他死了的话，我觉得玩家肯定受不了。他有可能是换一种形式，比如说就浪迹天涯去了什么什么。他一直在浪
0: 迹天涯，只不过其游离在体制之外的。反正看看吧，咱们就等最后发售以后，因为我再大家预告一下，我我我约定一下吧。啊，如龙六发售以后，我还会做一期关于同声一马的。整体的一期节目，这个、哎、我也觉得，这个、这个、这个节目我已经是准备排上日程了。嗯、这个是在再看，们应该在明年算真的欧王吗？还是光说就是光说《同声一马》这一个这整个所有的这几代作品，一个回回顾一下，包括他和一些复杂的人物啊，嗯、都会加起来，不会是像咱们第二十九期如如那个专辑，光说一相当于
1: 咱们今天的这个节目，<会>对，差不多。实际上，神海一个系列，但是我们的最终核心还是那是对。嗯
0: 然后，搁是刚刚关于关于神海的说的比较多。然后，呃，本舞季听的德雷克。<笑>本周这个英国有一个游游戏产业大奖叫金摇杆奖，可能玩家知道的不太多。嗯嗯、然后本周是在伦敦已经颁发了这个金摇杆奖，年度游戏是《黑魂三》。啊，这这个是按说是比较让我意外的啊，嗯、因为《黑魂三》确实是一个日本游戏嘛，嗯、在在在最后在英国获得一个一个一个年度游戏，其实还是让我比较意外，而且这个是
1: 欧洲风的嘛那种感
0: 觉，倒也、啊、是。不过它英文版确实也是原版就，就是、嗯《亡命之师》
1: 在他那儿获奖，我觉得
0: 有点奇怪。<笑>呃，这个是、嗯、这个呃金摇杆奖是都是由玩家投票的，不算是行业核心的这么一个东西。<对>嗯、然后这个。都介绍一下相应奖项嘛。年度游戏是《黑魂三》，年度人机堂游戏是《塞尔达传说：黄昏公主 HD》，然后年度 PS 系游戏是《神秘海域四》，年度超万游戏是《古墓丽影崛起》哦。啊、呃，我跟站长之前在节目准备之后，跟站长聊一下这个新闻，就是我们对对我们对他的这个评价时间这个有些疑义啊，因为我们后续再看好多游戏，年度 PC 游戏《守望先锋》这个没有没有什么问题，<对>然后年度这个故事叙事。就是年度 RPG 吧，应该算是、嗯、给了巫十三，巫十三是去年的作品，嗯、咱们在去年的这个年度游戏也做了，然后视觉摄像也是 N 那个巫十三，包括游戏的音乐奖是给了《辐射四》，
1: 这些因为今年没什么拿得出手的吗？嗯、可能因为他,他
0: 到，对他的他的游戏的评定时间跟正常的不是二零一六年一月一号到十二月三十一号为止嘛？哦、他是,是他有一个特定的，不是自然周年，对对，不是自然周年，嗯、所以说这个，<周年><笑><笑>然后呃金摇杆名人堂给了劳拉·克劳 Oh. 嗯，给了劳拉，然后终身成就奖、嗯、给了这个《塞尔达传说》系列的制作人青少英二。哦、oh. 嗯，这是这个关于这个年英国金摇杆奖这么一个新闻。然后这个最后给大家预告一下吧，我们这个呃大玩游戏广播二零一六年年度游戏大赏节目呢投票投票啊、呃，可能是在月初我就要做，然后在群里。嗯嗯我会做相应的一块一块的，先是年度游戏，然后包括年度 PS、年度 c h o n e 可能会一步一步做。每一每呃，可能就是每天会发一个这个投票吧，希望大家在群里的兄弟们，然后踊跃发言，别弄得我们跟内定似的。<笑>啊，希望大家踊跃投票，吧，然后我们争取在今年年底。做一期还是做一期这个相应的这个年度游戏？我
1: 先给《神海四》拉一票
0: ，因为你只玩过《神海四》，实在可
3: 了。好
0: 了，这是我的这本期的实时杂烩，然后由站长说一下他的这个
1: 实时杂烩。实时杂烩主要是，当然这个东西不是特别推荐，就是《影之刃二》啊，终于上线苹果，昨天应该是然卖的特别好，然后但是哈，就是从没有打击感，啊，其实也是毫毫毫无打击感，对，而且而且这个最郁闷的是，他这个。我觉得还不如一代呢，啊，我觉得还不如一代呢。但是我就觉得刚开始的他那一段就是 CG 动画吧，啊，做得不错，看着不错，有点那武侠的风格。而且而且他本身就是，我不知道七十一有没有了解这个工作组那个老大不是梁启远吗？不是，他最开始是，他最开始是做《雨血》系列起家的，然后《雨血》《影之刃》实际上它的剧情相当于呃《雨血》的前传，《雨血》好像是在。P S 四上发售过一个中文那人，那是《影之刃》，那是《影之刃》，是吗？对，但是《影之刃》最早的名字叫《雨血蜃楼》，它是一个前传、哦。哦,哦但是那款我没打穿，是因为当时那个丢档了，坏了。我去、哦。哦哦、对，然后但是《雨血》前两作我都玩了，一个《雨血》死阵，一个《雨血》夜城。嗯。如果对这个系列感兴趣，我觉得可以先回顾一下。啊、哦。它为什么比较推荐呢？它就是跟传统的中国武侠游戏它是不一样的，它不像那个《仙剑、啊》呀、嗯，啊、什么《轩辕剑》。老是大情大爱啊，嗯、然后那个老国仇家恨，对国国恨家仇，就老这些东西，嗯、他不是，他一方面首先他风格上，他特别像古龙的风格，哦、是充满悬疑和阴谋悬疑啊，对对，整个故事你会发现所有的故事一环扣一环的，不断的有反转，嗯，这个特别有意思，就是你永远猜不透下一步到底会发生什么，嗯。嗯然后再加上他这个武侠风格啊，跟以前那种仙侠什么的不太一样。嗯，他是武侠加蒸汽朋克，<塞>就有点科幻色彩。啊、嗯，因为他这个武侠里除了武术以外，他会加了一些那个叫像机关术，啊、嗯，然后加那个人体改造术。我操<塞>，对，就这些人弄的这个人就感觉像半机械化的。<么>对对对，这特别有意思。然后、嗯、包括就是最早玩的时候，他给给出一个概念，反正《雨血一代》确实是精了。嗯，而且大家体验这个游戏也不会很花时间成本。我记得啊，可能玩的时间比较早了，不是仨小时就是俩小时就能通关啊、哦。那还很流程很短。它是一个 RPG 游戏哦，它很流程太短了、嗯，而且还有支线呢。哇塞<对>！就这个小游戏还有支线，<塞>反正这个剧情就是，首先大家玩的话不会花什么时间，俩小时、仨、嗯、小时的就可以通关了啊、哦。那还行，哦。对剧情就相当于你看了一本。古龙相当于是天《天，天安门夜刀》那种感觉的，啊、就是一个带有悬疑色彩的、带有各种武侠阴谋的什么小说，我觉得挺棒的
0: 。那就是《影之刃》这款游戏，你是《影之刃二,二》
1: 这款游戏，你是不大推荐大家玩的。反正我是我肯定会通关啊，就是我肯定会通关，但是你还是情怀嘛。对，因为毕竟他这个剧情做的看起来也还行，嗯。然后，但是我是不是很推荐？如果说奔着不是奔着剧情来的啊，你要是奔着 a c 游戏来的，那就别玩了，那就别玩了。啊、确实是这款游戏比
0: 较做的比较糙，在打击感上做的很，因为它毕竟还是基于手游的那种感觉。对对对对对，呃，你还有什么其他的实时大会吗？咱没了没了，那咱就开始吧。嗯、哎，等
1: 等，啊、有一个想起来了，今天体验了一把二 K。哎，这这那个，咱们正式开始。哎、但是、哎、但是，但咱系统上说,一下、这个、说说说一下，说一下我。觉得我首先画面上不增反降我，我倒是没觉
0: 得。我觉得因为我可能电视的问题啊，反正我玩二 K 一六，因为你的二 K 六在我这儿嘛，玩儿、嗯、我觉得从这个球场整体的光感效果来说，比二 K 一六要好，还是好是
1: 吗？是好是好对的哦，哎，主要那个篮球架吧
0: 。啊，篮球架做的不错，你觉得特写，而且
1: 但是球员一般。
0: 这回这个中场做了一个东西，就是呃，因为 NBA 的这个中场休息大家都知道有拉拉队或者有一些这个球队表演。哦，对对。这回在一期里做了一个，因为刚刚我跟站长打了一场嘛，然后比分就不说了，啊，然后就是打了一场这个中间骑士的这个中场休还有这个这个这个一些这个表演，哎，还不错，大家都还不错，啊，看着还不错，虽然做的还是比较东西丰富了一些，虽
1: 然这不是说主要的吧，
0: 对对，但是它毕竟还是更加接近于真实的 NBA。然后跟大家说一下，就是最后比赛结果说一下。我用公牛啊，韦德的公牛和和这个站长的这詹詹姆斯领先的骑士打了一场比赛，最后我在领先十一分的情况下，最后被反盘，啊、一分反超啊。最后这个零秒出手，啊、最后没，勒夫勒夫直接给我。对，盖了一下，给裁判噎了六千万了啊，真不容易啊！然后又打一场接球也输了，两
1: 连败啊！但是他这这一代的接球，可能我没调视角吧，应该是可以。视角应该调成那种俯视的会好很多。但是它默认的视角很奇怪，就是有些球员不在画面之内。对，你这这这，反正挺挺别扭的
0: 。不过这款游戏，呃，还是不错，还是不错。哎，对
1: ，它有一个二 K 一六里，当年我一直在吐槽的一个问题，我因为昨天跟托雷斯也打了一场。十五分啊，赢了！<笑>哎呦，连赢两天，特美。然后这两天呢，我的感受就是，二 k 一六不是会有那种问题吗？只要你加速的时候碰一下对方球员，球会就会掉。嗯。这一代我目前还没见过、啊，啊、对，啊、你不掏球的话不会轻易的掉。呃，咱
0: 们打的时候也是在球
1: 的流畅感上还做的不错。虽然我最后一个球好像<对>就是球掉了，那<笑>不是我掏
0: 了一下，然后碰了谁了不知道了，嗯、然后你那。但是毕竟是掏了对啊。然后这个二克一七，我在之前做这个，我在之前因为一直看直播嘛，嗯、好多人核心玩家都说这个加盖帽加强，确实是。哦，呃，盖帽是比二 K 一六还加强，还加强。二 K 一六已经挺强了。对，因为我使公牛的罗宾克斯，他的盖帽因为盖了几个嘛，就感觉就是只要你在正中间一般都是直接就盖下去。包括
1: 我用足球运动员亨利把库里给盖了，所以
0: 说这游戏还是这就以后不能玩啊，以后不能玩啊。好了，咱们正式开始游戏主题啊，然后先是结束了神海系列的回顾，咱们先从第一代开始啊。二，这个先先说一下啊，《神秘海域》第一代啊，副标题是德雷克船长的宝藏，嗯、发售时间是二零零二零零七年十月十九号。其实作为这个片子，大学生的时代。青葱岁月。啊嗯、我,我上班了，我都上班了。嚯，嗯、大专吧。啊，作为其实它作为这个 P S 三的首发护航作品啊，神海一发售以来，其实好多玩家一直是拿它跟古墓丽影比，因为古墓丽影必定是这
1: 个，因为、嗯、都是相似的题材嘛。<险>对，但是
0: 古墓丽影可是在这方面的游戏，就是这种游戏模式里，它可是鼻祖。对，它在 P C 咱最早那古墓丽影一什么时候发售？嗯、九几年啊？还那个画面呢？对，还那种那个大方块倒着的。然后其实玩家们都都都拿德雷克和这个古墓丽影比，但是，呃，其实一开始神秘海域一的热度并不高，但是真玩下去的这好多玩家觉得这个呃呃游戏这个丰富的解谜环节，包括出色的人设，还有火爆的战斗啊，当玩让玩家们也觉一亮。尤其是这个德雷克、伊莲娜和萨利这三个铁三角配合，一直延续到了目前的的。他不会像那个
1: 。就是不和像古力影有点独行侠的感觉，对,对对对对，包括崛起啊，包括九这种感觉。虽然他有很多帮手，对，但是都是过度角色，对，一代就还是太过度了。包括<对>、嗯、上次咱说那罗斯，嗯、那么重要一角色，最后还是让人义父对,对对
0: 对就说死就死，对，那师傅吧，嗯、那应
1: 该是算是他爸的
0: 老朋友、嗯，恩师嘛。那说，但是但是沈海好就好在，他这三个人一直传承到了死的，嗯，除了好像是在黄金深渊里，我不知道那两个人出现没出现。剩下的，剩下的伊莲娜没有出现，但是那个萨里还有，萨里还有啊，所以说这三个在主机一到四的正传作品中，<对>这三个人一直是围绕着这个整个游戏主线的剧情在走的，<对>尤其是四代。然后咱们这个聊聊人物之聊人物的时候，我说一下这个站长好、啊、像对德雷克这个人物，好像、嗯啊、查了一些很多资料，啊、嗯，然后你站站长介绍其实内森德雷克这个人。
1: 他不是内森·德雷克啊，必须得说，他就是一直想仿照的这个名字。嗯、其实第一代的时候，不是认为他是祖先嘛？对、嗯，然后不是后代。什么,什么祖先？后代嘛，反过来了。嗯、然后到三代的时候，解释的确实不是祖。嗯、这个弗朗西斯·德雷克其实确有其人。嗯，对，在英国，他既是一个伟大的航海家，嗯、同时也是被誉为一个民族英雄似的角色。到、嗯、原来我在那会儿逛街的时候啊，那个特别逗，嗯、老路过一个海边有一海海盗船，河边上叫“金鹿号”。我就纳闷，英国是吗？对，就在英国，哦、就伦敦。然后其中有一个那个、哎、有一条街，嗯，他那河边停着一个。然后呢，我就看了，他写着叫弗朗西斯·德雷克的船。我说这人谁呀、啊？<笑>我就不知道是谁。因为那会儿你还
0: 没玩《深海》呢
1: 。对，那会儿不，你知道我最后怎么查着这人的吗？嗯，其实是通过《海贼王》啊，因为《海贼王》里有一个角色叫 X· 德雷克。哦， oh. 对，他是借助了这个人的名字，哦， oh. 对，所以后来我再再一查，结果发现这个人是非常知名的，在当地啊，然后因为他是继麦哲伦之后第二个环游世界的航海家， oh. 而且同时他也是一个非常厉害的角色，就是。当时为什么说他是民族英雄了？无敌舰队知道吧？嗯，知道。无敌舰队当时进攻英国的时候，英国只有三，就是英国皇家海军只有三十多艘船，嗯、哦，对方一百三十多艘，哇，就完全悬殊了。但是德雷克，因为他比较爱国，嗯、再加上他跟西班牙人有仇，哦，国仇家恨，他曾经的全员队员全都被西班牙人杀了牙人杀了，哦、对，然后他拉着他哥哥两个人，叫了二十多艘军舰，嗯、哦，就是相当于是跟皇家海军。接近的数量了，然后最后，而且是靠着他的游击战的一个理念，最后把无敌舰队击败。哇塞！保护了英国，所以当时也是民族英雄啊。对，地位非常高。嗯。然后同时有一些小道消息也说过，他确实有一批宝物，嗯，是遗留在巴拿马还是什么什么地方？这就所以为什么会有这个系列的一个起源？嗯，其实就是真正的传说中有他一批宝藏，到现在也没人找着。哦啊
0: ，其实等于是。这个德雷克这个人物其实是确有，其实祖先啊就是弗朗西斯德雷克确有其人。嗯、其实，在一代的，呃，你刚才介绍完这个相关的这个知识了吧？那、嗯嗯、其实这个一代的剧情其实跟站长介绍差不多。嗯，这就是一我先顺一下一代的剧情在十六世纪，有一位确有其人的啊，嗯、弗朗西斯德雷克是英国著名的航海家，传说中他确实掌握的一批神秘宝藏。咱刚才站长也介绍了，嗯、而后代 Nathan Drake 就是咱们的主角和同伴伊莲娜·费舍。于巴拿马海域，费舍尔于巴拿马海域找到了这个弗朗西斯·德雷克的棺木。经过一系列的解谜，最终在某一个潜艇遗迹上找到了关于这个宝藏的完整地图。然后，为了寻找这个神秘的宝藏呢，德雷克和伊莲娜来到了位于太平洋中的神秘海岛。德雷克和那个不但要寻求这个岛上的神秘宝藏，而且还要对付穷凶。极恶的这武装佣兵啊，这是一代的整个,个、嗯。然后结果发
1: 现这几代都有武装佣兵
0: ，<笑>每一代的都,都有，而且一代比一代狠，杀人如麻的、啊，杀人如麻的这个。呃，咱们说完了剧情啊，咱就说一下一代最值得大家记记住的杰作。首先画面，嗯、其实画面啊，咱说还行吧，还行。嗯、呃，怎么说呢 ？PS 三代初始的水平做到那样也还可以。嗯嗯啊，也还可以。然后其实战斗，战斗这玩意儿值得说一下。他这种战斗跟古墓丽影真不太一样，不太一样。他这种战斗是其实真很火爆，从一代就可以看出很火爆。嗯、敌人是这种，敌人是往上涌那种感觉。嗯、你你你要去靠一些掩体来躲避，然后去怎么着击打敌人。其实这个做的让大家代入感很强。嗯、对，反正我玩的时候一代虽然画面一般，但是我玩的时候感觉很爽。尤其是你通过手枪和你的这个那个机关枪，还有你的这个雷这些配合，嗯、其实打的时候非常流畅。包括
1: 盲射呀，包括、啊、对对对，
0: 定点啊，呃、啊，想怎么打,怎么打就是敌人过来以后，你要有不同的应对方式。嗯，对。尤其是在高难度，因为一代的高难度还是很高的，就惨烈难度。啊，就是敌人过来以后，比如说他他在后，面，你肯定特别有体会。哎，比如说一代残念是两枪把我打的，嗯啊、我还真没打，我就打了一遍普通，还是靠他打的。然后、嗯、就是因为每一代的深海都有重装兵，啊对啊，就是他在后期重装兵过来以后，其实你刚开始如果是你按正常的打的话，你会手足无措，对、啊，你枪你打不着啊，你必须得打他头，然后把他头盔打掉，嗯、对，这是第一步，或者说你扔雷，嗯、打出硬直，然后他就头盔掉，你再爆头，嗯、或者说你直接近身用喷子。嗯就是这种方式，就是说，它这种多样化的战斗模式是让玩家很高兴的。对，就是你玩的话，你会动点动点脑子，怎么去就你不是
1: 一路的，这不是说谁枪法准啊？对对对对对对，必须得琢磨一下
0: 。对对对对对,对。然后就是这个场景，其实场景啊，我个人啊，玩了这么多代作品，其实一代其实玩可能时间比较长，我还真没记住有什么值得让我纪念的场景。如果说有场景的话，就最终和最终 BOSS 那个在那个海上，对海上那一点、嗯 <That> s <S 有几个，有几
1: 个场景我都觉得不错，因为我那会儿是因为我本身就喜欢这风景嘛，啊，对，那时候还没有摄影模式，但是我做了大量截图，啊，所以做节目之前我看一眼截图我就能想起来，啊，有几个镜头，一个就是他们第一次在那个瀑布底下发现那个潜水艇的时候，啊，那个场景太精了，就是那个你跟萨利
0: 在一块儿吧，对对对然后他把萨利给。绑了还是怎么着？对对，出了几个那武装分子，啊，沙利给绑了。啊对对对对。然后给了
1: 沙利一枪，还打在那打打火机上了。啊，然后
0: 你跑那点是吧？然后我记得那块有一个。那
1: 是一个，然后还有你说就是最终 BOSS 那点就是在那海上。问题是他那个，他是在一个夕阳西下，他是在一个
0: 就是这那个游艇上吧，还是一个船，船？一个大船？对对对对对。然后主要那个场景，场景特别美，远景特别美。
1: 就是夕阳是那种血红的那种感觉啊，对对对对特别吓人。
0: 对对对对对对但
1: 是，一看就是马上就要终章了啊！就那个，能感觉出来。对你不用看攻略，能知道马上就结束了。嗯
0: ，其实还有那个在热带雨林那点，虽然画面整体画面做的比较差，但是
1: 废弃的一个城市，你坐着那开着那小船儿。然后附近全是那种，就是被水淹没了一半的那种,的那
0: 种。哦、啊，我知道,知,道知道，我知道，<感>我知道，我知道。想起来了没忘啊，对，那那个其实也不，其实从一代这些场景，其实玩家们都是比较有感触的。对，啊、他就
1: 开始一些就是很漂亮的风景就出来了。啊，对对
0: 对对对。其实这个其实还包括后期的解谜。就一代，我不知道站长你记得
1: 住，嗯、其实我还真没有什么能让我记忆深刻的解谜，我还真是忘了。呃，我肯定没有，因为我觉得它解谜都太简单了。<笑>就整个系列解密 ，easy， <笑><猜><笑>没没有难度，就没有能让我铭记的东西，<笑>没有让我动脑子的。<笑><笑>
0: 其实解密我还真忘了，其实我还真不记得有什么就是让我能想得起来解密。我可能记得住就是二代的，嗯、一代的还真没有。其实
1: 二代有几个很有意思，就是对照那个笔记本去对对对，那个咱们后后面聊二
0: 代、嗯、二说对，还有就是敌方人设，敌方人设，敌方人设就是其实神海，你每次玩下来以后，敌方人设刚开始的小兵都差不多。对。但是玩到后面就不一样了，尤其是神海每一代。嗯都有不四代好像就没有，嗯、就是每一二三代这三代作品都有这种就跟怪物似的这么一个东西
1: 。哎，对、啊，
0: 一代就有，一代其实还是特别难的。他那个东，嗯、他那个怪物是灰里吧唧的一个东西。嗯、反正我我我<对>我我我
1: 印象特深的时候，我当时就受不了。其实说到人都是怎么怎么产生的，我都忘了。他是那个德国军人，好像是那个什么，他们挖不是挖出那个棺材，哦、那个棺材一打开会冒气，就当时那个雇佣他们那老板就穿吊带裤的那男的。跳太快。对，就是你记得上船，你不是打的是一个最终 boss？、啊、对啊，那个最终 boss 原来是那个老板的小弟啊。对啊，那个老板怎么死的？啊、就是因为他被那毒气给熏了。那个、熏了，对啊,啊,啊，然后就是出来那
0: 种就，不拉的变异。啊、就是我不，不我不理解有一点的就是为什么神海每一代都有，嗯、是四代单数啊？每一代都有这种东西。我也特别不理解，不理解，就是打人就完了嘛，对吧
1: ？你看那个鸟枪给咱们写的嘛，他就是后半程受了辐射的怪，但是那不是辐射啊，就那那种是那种烟儿似的那种东西，然后就是有点超现实色彩了。对，但是我当时也是特别受不了，因为我觉得啊，就是因为我第一个玩的是《神海二》，嗯，当时那个结尾我还能凑合接受，但是也有点超现实了。
0: 呃，对他那个一代
1: 我完全接受不了，就是因为突然变成打丧尸了。呃，对。他那个东西好像是在地上爬的吧？他<对>还不是走，他能站起来吗？它爬，而是速度特别快。对，速度特别快，就就就就有点不能接受、嗯，就是变成怪物了。而且当时我就感觉我在别的游戏里见过这种打斗场面，比如说《生化危机》类似的，啊，对,对,对，就《铁铁血者》了。啊，对啊，所以这样我觉得就
0: 没什么新。就是你把一个，就,就是个人觉得，就是你把一个本来是一个夺宝、嗯。找宝藏这么一个游戏，突然成恐怖加科幻啊！对对对，就是有点你跳的有点太快了，玩家们可能就是有点突然。对对对对对，这是其实这是人设的一大弊病。但是，一代其实我对我对于我来说，一代人设我个人是不大喜欢的。哦，我也不太喜欢。二代开始还好，还好。然后这个这是人设，人设你这边还有什么？一代还
1: 一人设，我也不太喜欢的是什么呀？也可能是因为他那会儿刚开始做嘛，对，做一布局，就是。你看，突然出现一个人，呃，其中有一个黑人雇佣兵，啊，关那个德雷克的时候，跟就是德雷克戏谑了几句嘛，嗯、就明显看出他们俩以前就认识，啊、嗯，对，但是没有任何铺垫，哦，结果我觉得这黑人会多给一点戏份，结果就像你后来咱们说那个出那怪物那点儿，哦、就好像是被那怪物给弄死了，我记得，哦、就死的也特突然，就一直没交代他跟德雷克之间到底有什么关系。啊，对，结果你玩到后几代，你就发现经常是经常是三代就认识一个人，对，然后这人、就是、三代你被
0: 摆上轮船那点他、嗯、他那个打你时、就、候、是，他你一看就是认识这雷普，对，一看就是认识，嗯
1: 、然后突然就得了个两天就给揍晕了，就完了。但是我觉得三代有一点特别好，就是刚开始他小孩的时候，嗯，他就看他已经开始经过冒险了，然后萨利本身人脉特别广，嗯。可能是因为这一层关系，所以他认识好多人。嗯，但是你不玩到三代，你一代有点突兀，就一点。解为什么？嗯。嗯
0: 然后这是刚才说的一些这个关于画面、啊、战斗啊等等，每一代我们都会聊这一一些方面的这个因素。然后最后聊聊这个《鸟枪通缉》非常感兴趣的奖杯系统。哎呦我天哪！啊，这个奖杯其实沈海的难度一直都不高，包含这回的四代，一直算是白金神作吧。在一个奖杯玩家来说，算是白金神作。但是一代确实是难度最高的，因为它侧脸难度难度确实是很高。啊，对，呃，他也专门提了。对对对，但是因为当时鸟枪玩的时候，确实给他很大压力。嗯嗯，然后这回他他因为不是又买了一个合集版嘛？嗯、他在这回是直接上了一代的三列，他过得就很轻松了，因为他有、哦、当年在 PS 三上那种感觉了，他觉得现在过得很轻松啊。这是咱们刚才说的这个一代，其实专
1: 门为了还买了一个合集
0: 。对，因为他三代毕竟没玩嘛，而且他确实喜欢。哦、然后最后也没玩，<笑>别提他了，<笑>脑袋疼然后这是刚才咱们聊的一代，然后顺着顺顺下来就是二代，二代其实个人我觉得啊，包含。沈沈海这五座啊
1: ，包含四代，我个人最喜欢的就是二代，嗯、纵横四海。我的感觉啊，就是我的感觉，其实你要说最喜欢，我分两种喜欢，嗯、二和四我不好分。呃、啊，对，其实你说我就可以说，因为从情感上来说，嗯、我喜欢四代，但是因为从最初的那种感觉，包括前三部如果不出四代的时候，肯
0: 定是肯定是二代。然后咱们其实二代和四代，咱多说一句，二代和四代都是。嗯由量变到质变这么一个过程，因为这二代就是完全承上启下，就是我跟我我老说承上启下，就是他把一代的一些不好地方完全抹杀，包括画面上提升什么的。然后三代跟二代就没有什么区别了。然后四 PS 四为什么这么好 ？PS 的四代为什么这
1: 么出色？它有一个质变，画面上，包括战斗上，包括剧情上。所以说他那种科幻的元素也变得稍微低，稍微低一些。哎，他好像一点一点减。减轻的，你看三代就是更少了。三,三代最后是幻影，打幻影，对，就是你的理解这个东西了。西了对，对四代基本上就没有了，就
0: 没有了嗯,嗯，然后这个介绍一下二代，二代是纵横四海，然后零九年十月十三号发售。二代在画面上，就刚才我说有质的飞跃。嗯、其实啊，咱们。呃，聊一下这一代啊，在这个一代，这画面在零七年真不算是 PS 三上的应有的水准，嗯、我个人觉得啊。但是二代一开始《火车逃生》就是火车逃生那环、啊，都是那一段印象，就当时就震了。嗯、因为当时预告的时候也是这个，就刚,刚你你就是画面一出来，你就感觉俩游戏啊，而且这太神了。我感觉这就
1: 不是游戏了。这个、我第一的感觉，因为那个小时候特别喜欢《夺宝奇兵》嘛，嗯，就是我一上来的感觉就是一个。另一个版本的游戏版的《夺宝奇兵是吧》是的，我觉得这像一电影<笑>啊，就一上来它就倒叙嘛。嗯，对，就是真是
0: 有点震人、嗯、这画面。然后这个呃，包括到末尾西藏部分那个解谜啊，和这远景那个画面，嗯、就是你和那个丹金在一块儿的时候，有丹、嗯、增啊，对，就,就是那个画面，我觉得真是特别让人记忆深刻。嗯嗯啊，然后咱们先说一下剧情吧，还是，呃，剧情就是这个，其实也挺简单，就是十三世纪意大利探险家马可波罗的伟大冒险和他去世后遗留下来大量的历史空白，就是就是马可波罗离开这个忽必烈的元大都之后，率领着满载满载这个稀世珍宝的十四艘大船和六百多名水手向意大利进发，他最后抵达威尼斯的时候，只剩下他自己和船和一条船上的十几名幸存者。而德雷克呢？最初的目标是寻找七百多年前十几艘下落不明的货物，然后随着剧情的逐步展开，发现不止货物的宝藏。对，他将寻找马可波罗在西藏发现真正的宝藏，就是香巴拉啊，香巴拉。呃，香巴拉就是西方人从几个世纪前至今一直无比憧憬的人间天堂。原著啊啊！这个原著其实站长，这个站长可以介绍一下这个原著啊。这个英文啊，我看不懂啊。香巴
1: 拉这个名字其实就是咱们常说的香格里拉啊。对，香格里拉，它是一九三几年的时候，有一个闲没事干的一个人写了一本书
0: 。你先介绍一下这个这本书名我看不出来啊，但是书的作者詹姆斯希尔顿
1: ，《消失的地平线》啊，《
0: 消失的地平线》这本
1: 书里首次介绍了香巴拉，然后大家很多人认为这个地方是。有可能是真的，所以一直在寻觅。哦、然后到九几年那时候啊，嗯，咱国家有一帮科考队闲着没事儿去云南了，然后建了一村子，哦、然后说：“哎，这地儿改名叫香格里拉,、啊、拉，哦、改名的。哇<塞>”我操，压根儿就不是。<塞>确实，呃，香格里拉，如果你去那个搜那照片的话，包括一些比较爱旅游的人可能去过，嗯，确实很美，嗯。但是它不是香格里拉，它这是对，它就是不就是一东西，不是一东西啊。其实二代啊，咱
0: 们就说的多一点，因为毕竟二代大家都喜欢。二代其实它在剧情上加入了很多的要素，比如说欺骗，啊、嗯呃，比如说这个刚才我我、哦<对>哦、后面它会有一
1: 些小小的反转、啊、什么的，对对对对对。对对
0: 对对对嗯啊、呃！我看这个鸟枪写的这个，给我们写的这个、提纲
1: ，他写的、这个哦、撒,谎撒谎、欺骗、被背叛，这仨是一事儿
0: 。<笑>我第一次看，我说这仨不是一个东西吗？我昨天
1: 晚上看大纲的时候也是愣上了。<笑>其实二代确
0: 实是加入这个东西，可能他对这个疫情特别深。就是包括呃，刚开始泡友克洛伊，嗯，他其实骗了德雷克一下。对、啊。然后那个男的，那个男的，就是最主要的一个、啊，就是克洛伊的当时男朋友吧，应该是。他是耍了德雷克一把，也是应该合作对象啊，一合合合作的伙伴嘛，嗯、然后他是把他是让那个德雷克陷入了一个这个陷阱当中嘛。嗯、他跑了，把把绳子还是梯子，他给拿走了，让德雷克很、啊、很很最后被人逮着了嘛。对对对然后克乐与和萨利去牢里救他的时候，对德雷克非非常不满嘛。嗯
1: 、但是最后还是包括他的这哥们儿就是害德雷克那人，最后其实也相当于被他那个嗯、被那个最终 boss 应该是骗了。哦也不是骗了吧，就
0: 是舍弃了啊！对对对对对，就是可怜的，<笑>就是对对,对一个一个悲情人物。嗯、其实二代的剧情，我个人觉得还是比较精彩的。嗯，我个人是比较喜欢的。的刚开始他是在一个沙滩上和那两个克洛伊和那个男人，然后要寻找这个宝藏，那是最开始的一个剧情吧。嗯、然后慢慢的，咱们聊到后头，就是聊到跟香巴拉有关的。其实香巴拉那一点画面，真是我个人觉得是很震了。啊、
1: 哦，你是那儿震了？对，我在火车上那
0: 个是第一，那那是第一号。后<是>后
1: 来就是我是在尼泊尔镇了。啊、哦，尼泊,尼泊尔一开始可能没什么感觉，嗯、然后那个他不是要去一个酒店最高处去找另外一个寺庙吗？因为你要去最高处去定位那个点，啊啊、你才能知道在哪儿。我、哦、知道，我知道，我知,知,知,知道。想起来了。你爬到最高处的时候，我的天，那个首先它的城市已经是最高点了，嗯、你可以俯瞰整个城市。嗯。同时你还能看着远处的山，然后山之间还有海，那就是河。嗯。哎呦，你觉得那个画面太漂亮了。就是应该是你跟萨利和克洛伊在一块的时候、啊，应该是跟克洛伊和那会儿没有萨利在。哦，那是那个男的。你们俩人一块爬上去了。哦
0: 哦哦我想起来了，我想就是你能看见那个，嗯、就是你从最高点能看见整个城市。对，能看见<吧>整个城市。就是那个场景做的还原度可能比。也比因为我这对对尼泊尔那个城市，因为国家国家不太了解嘛
1: 。因为我是看完了那个，我当时就萌生了想去尼泊尔的想法了。我就去网上搜图了。我告诉你，原团都没那好看。哇塞，它还原度还是特别不错的。呃，还原度一般，它可能渲染了一些啊啊。对，因为真正就是我的意思就是，它
0: 对于这个这个就是这个城市风格吧，风格掌握的特别到位。对，对，它让你就是没去过这个国家，就哇，这个国家太美了。而且同
1: 时，它比实景真的好看。啊，因为我前段时间正好有一朋友也去尼泊尔了，哦、我看再、哦、看他照片，也有一些高空去拍的，嗯。达舞蹈，游戏的水了，嗯、这肯定的。嗯，然后就是聊这个
0: 画画画面，你这还有什么想介绍的吗？关于你、嗯、你记得住？其实画面完了就是战斗，就<有>战斗我感觉就二代，呃，二代我需要需要说就是我说过好多遍的最终 BOSS 那点啊，太痛苦了。就是你不知道怎么，就是呃我说的是惨烈那种，你就不知道怎么打他，五十多遍你就不
1: 知道怎么着你才能给他搞死、嗯嗯。但反正因为我没打过惨烈，但我就打普通的，嗯、我的感觉基本上不怎么费子弹。因为是你是要打那个树脂吗？对，我就是引他过，就是一直跑。对对对对对，
0: 其实你这么想是很单调的，它是分三个阶段了。你这么想是很你觉得就是打树脂，他定着以后，你扔个雷或者近战解决战斗了。对，但是你在惨烈难度它不是那么回事啊，就是惨烈难度以后，它它就直接就是如果抓住你，应该不是一击秒，但是你是但是你就是它如果抓住你以后，它重伤你以后，你这画面是黑白，就是你重你重伤了。如果是一颗雷，你直接你直接。直接再见了，就就再见。我跟鸟枪结婚之前那一天晚上，我们俩打到最。
1: 你跟鸟枪结婚之前，我我我结婚那
0: 天不是鸟枪是伴郎吗？<笑>我们俩不是在我们家玩夜里三点就玩这个最后惨烈那个最终爆。想想结婚的人吧，这。<笑>然后就是玩儿朋友们，玩儿到第三阶段的开始，我我我们俩坚持不就就就,就他他是无限往出扔雷那个，哦、一下扔三四个，对对对对你就得来回来去跑。嗯然后你只要一逮着他，就马上死了。我老
1: 纳闷他身上怎么那么多雷？哦，我也纳闷对啊，他第一阶段还没有雷再。再说我直接往他上打一喷子，正常来讲，现实来讲，我来一喷子，嗯、直接其他的雷就炸了，<笑>连锁就给他炸碎了。<笑>然
0: 后我，而且最可气的是我，我因为这个我跟我俩过不去，我我要去找一些视频。嗯、最好的一个视频，我记得是三分多钟吧，啊，无伤就直接给踩下南度的 boss 过了。他就扔了两颗雷，那 boss 打完硬直以后，过一个近战，一，一阶段就解决了。然后你再去满处找雷去，啊啊、过了以后再来，再两个雷。他掌握那 boss 的点掌握的特别准，啊、三分多钟解决。我我打了差不多得有四四五个小时吧，啊、我才过去。就是过完那个 boss， 我觉得我操，全世界天都亮呵呵，就没有什么能难倒我的。对，是因为真的天亮了，<笑><笑>真的天亮。<笑>反正就是那段是特别让我记忆深刻，的，包括就是在香巴拉那天那天婚
1: 礼都是开心的，<笑>特别开别别别别说
0: 太多别的啊。然后就是包括在西藏那块打的那个咱们说的那些就是那些变异的东西，啊、那个东西其实也是，其实、就是、那个雪人嘛，其实啊对对对对，他那是蓝皮肤的，他在最终你打 BOSS 之前那不是有几场硬仗嘛？嗯他们是拿远拿弓箭能射也不是弓箭，就是跟那十字弩是差不多的啊。那彩弹相当准，一枪就爆。哎，这这,<错>这其实
1: 这个其实想起雪人，再加上香巴拉，我美国有一个也是探险片儿，叫、就是《木乃伊》系列、嗯、第三部，嗯、其中很重要的一段镜头就是在香巴拉，然后同时也出现的人是雪人。是<吗>但是他那个雪人做的是,是
0: 他不一样，跟这个对对,对对对对对对对，他这个是我我我我还。真忘了他这个是怎么产生的这个血人这么个东西了
1: 。呃、啊，你说沈沈海对沈海沈海他也是吃了那个东西，就是那个树脂树脂。对对对,对,对,对对对，哦、他这个他、这个、而且他他身子、嗯、实际上是被那个他那个皮毛给盖起来了嘛，啊、实际上是一件衣服。一开始我第一次打,打的时候，我也不理解、啊。他怎么是蓝的，他不是蓝的。我记得我记得他它棕我的，但是皮肤有点发蓝。冬冬呃，皮肤是发蓝的。他是那个最开始我第一次见上也吓了一跳，我说怎么超现实、啊、又又<对>又来这事儿了？对，啊、又来这事儿了。嗯、而且像上来那个单增就被打倒了
0: 嘛，我以为单增死了呢。嗯嗯、啊，我我、啊、我,我也是。对
1: ，我怎么觉得这么快就死了？然后。嗯我、哦、天，那点特纠结，因为特害怕那东西，胳膊儿大，噔噔噔的走，然后走的那动作还特卡通，嗯、然后我就一直躲着他打，最后给他打死了之后，好像有一段剧情吧，最后丹增又会爬起来，跟那<对>哥们最后一击嘛。嗯嗯、其实刚开始你第一次遇到的那个，就是这
0: 个变，就是咱们说变异人吧，啊、第一次遇到他们是你是你和那个就是就是你,你欺骗你那个。嗯，男搭档就是那个那个悲悲情人物，你跟他在一块儿是解开一个谜，解一个一个解谜的一个，就完成一个解谜的时候，他们才会从上面往下走。啊，其实那个解谜是我二代印象最深刻的解谜，就是你刚才咱们聊一代时候，你跟我说的是，就是你要翻开自己的笔记本，啊，对，查一些东西。他那个是大编钟，嗯，你要去找笔记本上那个对应的编钟的那个形状，然后你去把那个对应的符号，那是地
1: 水火风那个是吧？好像是我有点忘了
0: ，好像啊，对对，差差不多。然后是两边的编中力都要变，然后变完了以后，嗯、然后那机关下来，然当然也可能，是青龙白虎那，<冲>我有点想不起来了。<实><笑>不不不，呃，不是青龙白虎是一段，然后这个跟那个四圣中，嗯、反正这个沈海。嗯嗯这种用笔记本找要素的这个解谜是在《神海》一直贯穿下来的，而且是而二代这两个解谜是非常精彩的。然后就是我刚才介绍的就是战斗嘛，就是你那个那个变异人一下来，我真是当时手足无措啊！我觉得我操，我肯定折这儿了，什么东西就过来，就子弹能躲，我操，就是。他们速度还倍儿快，速度特快、啊。对，嗯、然后就跟那有点黑客帝国似我说,说这他妈怎么弄？而而且你当时你如果记艺深的话，你只有一把手枪。嗯，你必须要打败了几个人以后，你他掉枪，你才有机关枪。嗯、就刚开始，尤其是惨烈难当，你就根本不知道怎么弄，就你完全就慌了，你只能拉过来去跑。嗯，就那点过去以后，就是为这这游戏，就是他们这个变异人下的那种气势啊，包括。他们的那那种给你的压迫感是特让我，对，就是压迫感特别对，然后刚开始就是你刚刚刚到西藏那个雪景的时候，你还要打普通人的时候，他们就第一次出现，就拿普通人根本就没事儿，就不当人，一下子那人就飞了，就是刚开始就是怪物。对，听他们嚎叫时，德雷克还在自己台词里说：“我这是什么东西？”，我不知道，就是就就是那种特别惊讶的那种表情。其实二代对于人设来说，我觉得这些人设做的都特别不错，包括最终 boss， 对，嗯、包括最终 boss。然后，二代你还有什
1: 么可介绍的吗？二代，二代其实没什么太多介绍的。不不过二代挺有意思的，因为说到马可波罗，想起那谁了，神秘地狱来了，就模仿的那作品啊,啊，那是在应该是在三代以后才有这个模仿作品，我,是是我忘了是不是三代了。反正 P C 上 <S、嗯、<S <我> P S P 上也有啊，对 P ia, <S、嗯、<S P S 三上有，它好像就出一个章节吧。现在是出一章节，但是我听说应该有好像初二了，对，好像是初二了，<对>二了所以。还在做，想期待一下，因为他的故事背景也特别有意思。人家不是马可波罗吗？山海二。嗯然后他是找了一个伊斯兰世界的马可波罗，好像叫乌班图啊，也是环游世界的，但是他环游的是伊斯兰世界啊啊是。他虽然做的比较糙，好做的确实是糙，对，但是他的想法我觉得想法是不错。他是一个小工作室做的。这个至少我觉得中国的有些游戏啊，嗯，虽然画面上已经还行了，但是想法还是你在内涵上一
0: 定要加加深，其实这就是最重要。然后咱二代多说一
1: 点，其实二代，
0: 我个人觉得可能有几个。场景是我记忆上，首先就是火车，我不知道你是不是有一个这点，就是逃生那点，必须有。就是真是当时一出来我就懵了，我当时
1: 就觉得这，是
0: 就是冒险片而且，啊，而且二代刚开始他做这个这个火车这个章节其实是游戏中期，嗯，对吧？对。然后你在第一章就玩到这点然后他他。二代开始，它有一个倒插叙的这么一个剧情，然后你反转打
1: 了好久，你才咱一回到这个第八，应
0: 该是我记得应该是第八章还是第几章，你就回到那儿了。然后觉得哎呦，这游戏做的
1: ，真是挺舒服的，让你感觉你没有那种混乱的感觉，就是说哎呦，你回到这儿了？说白了就是神海一直被夸耀的一个元素，就是它的电影感特别强，对对吧
0: ？对，因因为顽皮狗嘛，顽皮狗一直在做电影，这就是它对于故事的叙事做得非常的出色。对，一代单说啊，就是因为一代可能也是他刚刚接触这个系列，他需要一个很好的这么一个线性流程。大家玩而且它的
1: 跑动，咱们说到就是电影感啊，它的跑动，他的动作，他不像有些游戏就特别顺畅。他、嗯、比如说这个德雷克也会跌跌撞撞的，对对对对对对对，对也,也会趔趄，他就会碰一下墙壁。呃、对，他
0: 让你感觉特别真实。这个游戏、嗯、呃，这个是在二代里特别凸显的，就是二代，嗯、我记得是在游戏中期后面有辆装甲车追你。嗯应该是在，应该是应该你跟克洛伊在装甲车，我怎么听
1: 着那么像三
0: 代、啊不？不是三代和四代，就是二代。啊、我我记得我这是二代，啊、那个装甲车都差不多啊。嗯、它是也也是那个镜头是是反着，你看德雷克的脸，上，装甲车在后头，嗯嗯、然后他他这么追你，你你也来回来。不过那段特别短，嗯、那段就是大概也就一分多钟，然后那个那个那装甲车就飞着的，就就炸了。啊那个不像四代那么长，但是那块给我的压迫感特别，它就是你来回来去撞，就是你你要去你要去跑，就是你转一个角，然后德雷克会扶一下墙，感觉特别真实。哦，对你包括你打的时候也是，就是比如说你攀爬什么会摔，会会会会会有一些，就是刚才你说的趔趄什么的，就是让你觉得德雷克其实不是说那种跟超人似的，我操，我想去哪儿去哪儿。他他并不是像超人，而是不是像游戏啊，对对对，不是像单纯的一个游戏，就是。他会给你一些真尼克斯的那种跑法，<对 S 2> <笑>就完
1: 全就跑呗。对
0: ，他是会给你一些真实感的这种东西加进来的。其实我觉得是，呃，而且神海代入感特别强。对，而且我觉得神海二代的他的战斗做的出色，就是说他比一代首先在画面上提升，嗯，这而而且二代他的那种呃瞄准感觉特别舒服。我不知道你有没有？用哟，这我还真没有。就是我觉得，就是敌人一抬手，只要我这。因为我他是二这个沈海是带辅助瞄准的，应该呃神海是不带辅助瞄准但是只要是只要是，我那个那个人物，我瞄敌方那人差不多以后，我抬手就一般能打中他啊，就那种感觉特特特特别爽快，特别舒服让你。不会说是我操，我还得拿油杆去推那个对对，对半天，对怼半天。你要在惨烈难度，你两枪你就躺这儿了。嗯、但是他这个不是，就是只要你一抬手，差不多他默认的会。就是在这个人身上，太对，嗯、他那个范围是比较大的。我觉得这样的话，对你战斗的流畅度，其实 ACT 游戏这种东西，战斗流畅度是非常重要尤其是对于摇杆来说，对对吧？你要是鼠标还好，呃、对对鼠,<标>鼠标很快就能对上。的。对，但是这种摇杆来说，如果说你战斗流畅度不高的话，你特别难受。嗯、而且二代加入了一个什么，就是潜潜入。二代开始、哎、一代没
1: 有潜入是吗？一代可能比较
0: 少，或者我记不住了。其实一代其实上海每一代都有，但一代我好像就是在热带丛林那点有一点潜入。但是二代有一些相应的潜入就加很多了，而且二代的潜入，它是我记得在刚开始就有一段是你要在一个庭院里去杀，去搞定一些守卫，那些守卫你你因为你是没有枪的，你必须要去通过潜行潜入，然后去解解决这些对手。我觉得那段是挺琢磨人的，而且潜入游戏大家都知道是你要对场你要对这个整个场景很熟和你要对人物这敌方。敌方的走位你要相当清楚，你才能很轻松的过这个地儿。嗯、其实我觉得《神海二》在加入了这个方面以后，对它的整个战斗的丰富性来说，加的真不少。
1: 啊、哦，对，嗯，你不是说非得打，然后你也可以潜入，也可以观察，等等等等，有<对>很多种方法。对对对对对，
0: 其实这是《神海二》跟聊的比较多，就是为什么是我个人是最喜欢的一个作品，嗯、就是因为他在各方面来说都是完全的一个质量，堪称<看><的>完美了，<对><对>就堪称完美了，在那个时代来说。对对对对对。然后这就是我们刚才聊的很多的二代，然后又过了两年啊。沈海头三部都是两年一作，一座嗯、很固定两年一啊，沈海三，呃，那个《神秘海域三》《德雷克的欺骗》，这个是真是这名字是真是写的是比较、啊、比较正统的啊。
1: 其实它还有很多欺骗的要素。而且它，我觉得就是从三代开始，包括四啊，四不是叫《盗贼末路》？《盗贼末路》嗯，它的副标题都是一语双关。对，就是它里头包含了至少是两。个人的故事或者三个人的故事，嗯、全都和这标题有关。对
0: ，然后这个《沈海三》呃，发售时间是二零一一年十月一号，呃，三代继续着这个两年一作的稳定的这个速度推出。然后这个其实经过头两代的铺垫啊，《沈海三》在 PS 最巅峰的时期推出了更巅峰的三代，真是让这个我觉得从三代开始，顽皮口就真是可以拿这个游戏做成一个。就是呃可以拿这个游戏看家了吉祥物，对对，真是可、嗯、可可以看家了。然后三代这个，在这个呃三代这个整个剧情，就是在你呃去寻宝这个万年不变剧情，同时加入了这个更加深刻的剖析德雷克这个人物，这点是特别让玩家们意想不到的、哎、啊！就是而且包含了他小时候和萨利见面这个过程、嗯、啊。呃，其实我觉得这个整个剧情呢，呃，我觉得就。不用介绍太多，其实就是一个，就他他这个，呃，剧情是特别呃符合他这个副标题的，就是一个一个骗局接着一个骗局的构成，呃，并且推动整个情节的发展。其实他那个呃最早的这个剧情就是这个德雷克对于这个就德雷克爵士对于伊丽莎白女王这么一个骗局，然后还掩盖了被委托的任务啊，全部真相和线索。这第二个骗局就是。呃，德雷克就是咱们的主角德雷克啊，嗯、自己自己设置的。其实呃，所以
1: 这这一个标题其实指了两个德雷克，对对<吧>、嗯、对对对，
0: 是一语一双关嘛。这这点是，而且三代其实从剧情来说啊，真是做的这个挺细化的，嗯、挺挺完美的。这包括后来的联合卡特啊，给凯瑟琳设下一骗局，然后凯瑟琳反过来给内德和萨利设下一骗局，然后这个呃。德雷克给餐具的所有的朋友设下一个大的骗局，就是用大宝藏来动员大伙儿继续追查等等这些骗局，嗯、就是完全贴合于这三代的伏笔
1: ，就就就是德雷克的欺骗。而且其实，如果从剧情上来讲哈，只要玩过第三代的人，嗯、其实他对第四代的这么一个剧情的铺铺设，可以说一点都不觉得突兀。对，因为三代其实三代的德雷克，我觉得特别像山姆。啊，对，他真的是为了自己的一个目的，然后把大家拉下水了。对，然后卡特不是腿都摔折了吗？嗯、其实为了他，实际上他是让大家深陷其中。对，这跟当时的山姆特别像。嗯，山姆就是对。之所以德雷克在四代时候没有像山姆一样对宝藏那么执着，是因为他经历过。对对，并不是说他就是原来就是对宝藏无欲无求，并不是这样。对,对，他是经历了一些事儿之后，他成熟了。应
0: 该对，其实他就是因为四代就是他已经结婚了嘛。嗯啊，就是他作为一个家庭的负责人来说，他是要怎么去转化？其实四代就做的特别好，但是三代其实刚才就是站长说的，其实呃，德雷克就是四代的就是山姆那个角色，啊、就是山姆就是为了他自己的一个，他要寻找一个宝藏，不是他也是骗吗？对、啊、对对对对。然后其实最后三代啊，就是呃，一经过了所有这些骗局，其实 Nate 更加认清了自己，他也是特别明白了。他和他对于伊莲娜那种感情，和他对于萨利这种师徒的那种感情，也也也认清了这个真正的德雷克爵士这个骗局这个真相，然后他放下了所有包袱和过去，并重新开始做回自己。其实，在三三代最后结束的时候，你就明白了。四代为什么德雷克会成现在这个样子？而且四代为什么做成德雷克的终章？<对>就是要告诉你，其实三代开始德雷克就是他经过一系列一些他的心态他其实已经该走向开始对，他也该他也他也该是变得成熟<对>和学会放下如。如果三
1: 代之后，然后你又来一场就是特别激情澎湃的战斗，其实你就不太真实了，对，
0: 有点奇怪了。对,对对对对对。其实咱们刚开始说了一些剧情，然后咱再聊聊这个相关的几个要素。首先就是画面，其实三代的画面上跟二代差距并不大，嗯。但是三代，呃，咱们玩家记忆应该比较深刻的就是在沙漠，沙漠，对,对，就是从你飞机上掉下来那块然后你在沙漠,沙漠里头种，然后被还有一个幻象，<对>还有一个幻影，<对>然后你晕。j o 然后那个三代的。还还有哪些场景记得住啊？我我印
1: 象特深的是伦敦的夜景，刚开始那一段啊，是吗？对，刚开始他们就他是刚开始特别英伦风的，他们在一酒吧里谈事儿嘛，谈着谈
0: 着打起来啊，对对
1: 对对，然后把一大大桌 C 八桶里那个，对，然后后来他们去跟踪那个女的，然后又爬那房上，从那房顶你能看到伦敦当时的那个是哪儿来着？金丝雀码头吧，应该是那个地方，你能看到，就挺有意思的。
0: 然后，呃，你如果说记忆深刻的话，就是你刚才你聊的那个酒吧，嗯、在《闻弥狗》另一座就是《The Lost of Us》里，嗯、你和艾莉，就是乔尔和艾莉，不是要住过匹兹堡的一个宾馆吗？哦、那段有一个场景就是模仿。嗯山海的那个三代刚开始这个酒吧是吗？一模几乎可以说一模一样，包括飞镖盘，包括他那个酒吧的那个结构，应该是直接用的这个贴图，可能稍微做一些改革。因为这个是我看但是不
1: 会，因为因为他很多酒吧的结构就差不多。对，就是我看黑洞》、《谷歌是他是介
0: 绍的时候就,就是这样，就是他当初是直接模仿的这个场景，就为了就是给山海做一个
1: 致敬，算是啊。让大家玩过《神海》系列的人，对，会有一些
0: 哎，对，会有一些这个这个感受啊。<对>这是说一个题外话。其实三代，呃，我最记忆深刻的场景，首先其实也是沙漠。嗯，这出沙漠还真没什么
1: 。<笑>但是第一次见着沙漠古城，就是那个沙漠亚遗迹，大。啊，对。亚特兰蒂斯那也,也挺惊喜的
0: 啊！对对对，对那个是因为它沙漠那种场景是那种特别宏大，嗯、但是周围没什么东西，那种感觉、嗯、就是你感觉人人物特别渺小，人物特别渺小。渺小而且那会儿德雷克刚受了一个很，就是一个从飞机上掉下来，嗯、应该是很重伤这么一个环、嗯、环境下，就是你感觉你人物特别无助，因为那会儿谁谁都不在德雷克身边。就是你从那个沙漠那个场景，再结合于当时的剧情和德雷克一个人的这感觉，你感觉德雷克是特别无助的那种感觉，给你玩家的。但是那个就
1: 是特别有特别，呃，有一个感觉啊，就是什么？嗯、从那沙漠里走出来的时候，不是到了一个古城嘛？然后上来就是一场打斗、嗯对嗯。对，上来就是，而且你没枪。对。然后那点我觉得特别难受的是什么呀？就是上来就打斗，然后我不知道这是幻象还是真的，就。我。嗯到刚去接触那一块儿的时候，我觉得这时候也是幻影，但是它特,、嗯、特欣喜。如果这不是幻影，嗯、只要我过了的话，那我相当于我有水喝了，你就把自己给带进去了。啊、对,对,对,对，他是
0: 他好像是你跑过去以后喝水，喝水抬头发现有冰，还是不是
1: ？哎，对，就是你像是喝喝水喝了一半，然后那个你走了，然后你走出去以后听见,听见有人的声儿嘛、嗯？对，然后
0: 你躲着开始打嘛？对，然后那开始
1: 屠杀嘛其、啊？
0: 其实那点就是就是战斗，其实那点应该是游戏的中后期。对啊，战斗还是比较激烈的。然后包括你遇到那个、那个、那个、那个骑着马那个啊，对对，阿拉伯人嘛，对你阿拉伯那那个阿拉伯人，然后你骑你骑着马去跟他们那个开着车追车那点那点那点也特帅，那点我觉得特别爽。就是神海每一就是不能说每一座吧，就是这个。这个战斗是特别的经典的，嗯、就是你一定要跳到车上，啊、嗯，然后啪啪啪把这个人车后面这个人去打死，对，干，然后<家>然后那个骑摩托的和开车的会打你的车，嗯、然后你就要跳到另外一辆车上，这从神。海，你先打
1: 他们一顿，然后就是你先跟他们打会儿，<对>然后等你的车冒烟冒的不行了，对，肯定会有车并过来对，对对对，然后你
0: 再去打另外一辆车，
1: 我就感觉敌方就是来救你的，<笑>这是这是神
0: 海。三就是这是我觉得《沈海三》战斗力特别重要，致敬成
1: 龙嘛。<笑>成龙最近拿到奥斯卡这终终身成龙奖
0: ，你说这影还拍不拍了？<笑>这这其、啊、这这少说点事儿啊。然后这个三代的 BOSS， 其实个人觉得没什么太重要的这么一个东西。对，没有特别那个印象深刻的，就是一个就是一个流程 BOSS， 对、啊，就是直直接刀两刀，通就对，很普通，打拳、啊、就完了啊。其实。boss， 咱们说一下吧，因为也马上四代的 boss 雷夫，大家也都知道了，就不用太过于提。其实这个四，这咱就说正传的四代 boss， 其实最我个人记忆深刻的二代和四代，是代就这俩。因为雷夫其实说实话，他的战斗其跟三代差不多，都是用刀。嗯、对。但是雷夫这个人物挺
1: 挺有意思的，对
0: 、这个、他就是一富二代，最后为了这个证明自己，要跟德雷克去较劲，嗯、他不是为了钱。对对对,对，
1: 他是为了证明，嗯、<是>他跟前几代有的人是为了钱，有的人为了权力，对。但是他真的是怎么说呢？挺可惜的那么批人。对他就是他是为了自己梦
0: 想，对他就是富二代，他就没事干，就就,就,就那都我
1: 也要变成这样。但是他不是单纯的富二代，对对因为他对考古确实有很浓厚兴趣。嗯，他要在这个行业里作为一个怎么说呢？行业领军人物，
0: <笑>这个咱们就聊雷夫，是后后面再聊。反正这四代的作品，我个人觉得，二代的 boss 和四代的 boss 战，嗯、最终 boss 战我特别喜欢、嗯、啊。然后这个站长、啊，咱聊一下这个一个外传性的作品吧，嗯、其实也不算外传，它可以说是前传吗？就是 PSV 上在二零一一年十二月十二月十七号发布的时间
1: 段在哪一块？就是
0: 《神秘海域：黄金深渊》这款游戏。对啊，它其实《黄金深渊》这个剧情设定的是在一代之前的故事。嗯啊，其实也是外传了啊。然后咱们由站长，因为这款游戏我没玩，站长也是通了，啊，玩得比较深，让站长介绍一下这相关的剧情是
1: 怎么回事首先说那《黄金深渊》是什么？《黄金深渊》其实就是它那个古玛雅人的文明。嗯，然后说那个当时不是西班牙进攻玛雅嘛，抢走了一批宝藏，但又有一种传说啊，说他们实际上更多的黄金、嗯、根本就没人发现，哦，所以就根据这个传说，他们去找这宝藏去了。然后剧情上就是除了主角德雷克，嗯，还有萨里，还多了一女的，嗯，这女的就不是伊莲娜了，能、嗯，呃、哎，因为伊莲娜在的话，她就不能劈腿了，因为这个女的最后跟德雷克有那么一点交集，你看到最后会发现，啊、嗯，但是除了这一代，其他代也没再出现过了。那女孩叫什么？叫崔西吧，啊，叫崔西，崔西不是崔东。然后这个就是他的剧情其实也很普通，嗯、我觉得啊，跟第一代的重复度非常高，是不？对。然后因为他也是一个军阀嘛，其实跟有点像第二代，但是他跟第二代那个第二代的 boss 是为了权力，其实对。但这一代的感觉就是一个，因为他是一肚子有点大，一看就是为了钱的那种人啊。哦、对。然后这一代同时也有一个德雷克的老朋友。然后最后也把他背叛了，嗯，然后最后也跟那将军反目了，还是这么一套流程哦，就是跟一代，这他他他、嗯、他跟一代和二代像一代和二代结合哦，就是,他就是那
0: 他那个最初始的目标就是为了找宝藏，但是他还有一些欺骗的一些反转的剧情
1: 。然后碰上了敌人之后也是被背叛，然后那个碰上敌人也是为钱，然后也是一军阀，也对一堆兵让你杀，哦、<笑>就就这么点事儿。所以，他那一代的剧情，我觉得做的相当一般，那、啊、就是比较薄弱，可以的，相相当薄弱，没有什么一个特别就是特别这个深邃的
0: 东西。对、啊，那他对于战斗上，嗯、因为 PSV 的，我知道的时候，嗯、他这个 PSV
1: 的那个，他对于触控板的操作是比较深的。哎，对啊，你就是说这个比较有意思的是，嗯、他其实充分了发挥，不只是触控板，啊，他充分发挥这 PSV 的机能啊。嗯、一个比如说爬绳子。嗯，爬绳子，因为它那个后边不是触控板吗？对你在后头就咔咔咔往上倒就行了。哦、嗯，所以你的感觉就像自己在倒绳子。哦，这是一个。还有，比如说有些解谜，它是需要光源的。哦，它借助那个摄像头应该是。哦，你你拿拿一手电，就是我玩的时候，你拿一手电玩命照着它，一会儿就显出字来了。
3: 哦，就是平常那个、哦，这有点意思，是就是
1: 像一牛皮纸的感觉。哦哦哦，哦哦然后最后那个字会显出来，或者说其他线索会显出来。哦，这还是挺有意思的。包括一些体感、啊，嗯、我记得那个那个是什么场景？有一点从一个悬崖上往下掉，然后是在一个水道里嘛。嗯，然后那时候你就需要一点体感了
0: 。
1: 哦，<对>其实这款作品，其实
0: 我个人觉得它不是，它不是说就是、嗯、呃呃专门呃，它不是说是呃。做了一款这个外传性能的作品，他实他实际上是真是为 PSV 他动脑子了，对，完美狗动脑子了
1: ，他想 PSV 怎么着能更舒服的来操作，他就是所以这款游戏做的除了剧情来讲啊，啊整体还是挺用心的。那战斗什么呢？他有
0: 没有什么让你记忆比较深刻的，就是比较有火爆的那种战斗啊？或者战斗我就记得
1: 打奖杯，操<笑>。战斗战斗，战斗它是这样，你要能抽出打奖杯了也不容易啊,啊，因为毕竟这款是我第一个白金的游戏，啊、唯一一个自己能白金的啊。这是<对>这个战斗其实有一点比较有意思的就是，你跟对方去打斗的时候，嗯、他有 BOSS 战嘛？啊、嗯，你是因为他的动作是靠你在屏幕上画出线来，哦，他有提示你怎么动作是躲，哦、因为这个就是正好利用上他的触屏了，哦，所以他全都利用上了。这比较有意思，但是如果你白金的话，嗯、你肯定要打那高难度的。彩练。高难度的，就是你快速要反应它那个触屏。哦。就是哪个哪个线，但是高难度的，我是感觉它可能就快一点还是多一点，我忘了。嗯。反正总体来说也不是很难，嗯、要不连我都能白。哈、哦、<笑>其实这个。嗯这个外传型的作品，可能玩
0: 的人不像一二三四代那么多，嗯，啊，但是我觉得就是，如果说你有 PSV 的话啊，嗯、其实玩一下也是不错。它、嗯、毕竟他还是有一些跟萨利的一些交集吧，他还
1: 是有一些东西，啊、必须有交集，对,对对对。这剧情有一特别有意思的地儿，嗯、啊，那个因为一开始萨利一直没出现，哦、嗯，他一直跟就是后来背叛的那朋友一块儿合作，嗯，直到被背叛了之后，你知道那朋友因为也认识萨利，嗯。然后回回说了一句：“你回去找你的萨利吧。”<笑>然后那德雷克就是嘴硬嘛，说 ：“I don't need 萨利。”然后刚,<笑>刚说完，切换到下一个 ，“I need 有萨利”，在萨利面前呢，然后就找萨利帮忙了。那个特别有意思，<笑>就是你玩的过程中，还萨利怎么还没出现呀、啊？嗯、然后最后那点就出现了。然后这个好像在这一代里还为了 PSV 加入了一个拍照系统，是吧？啊，对，但是这个拍照不是用它摄像头了啊，就是里面的，它是一个收集要素，但是那收集要素特别有意思，它是哪一角来着？好像给你提示有一张图。哦，我记我，因为我当初是看着玩，好像有这么一个环境，然后你就要探索，你必须开出跟它图一样一样的东西画面。哎，这挺有意思啊，它就是一个收集要素啊。其实说到
0: 收集，其实聊聊山海收集，其实啊，我个人觉得山海收集就挺。苦说说什么呢？枯燥枯燥,枯燥和生硬的，就是他不像古《古墓丽影》，都这点做的做质不如古《古古墓丽影》。就是在之前节目里，咱俩一直也聊过《嗯、古墓丽影》，你找一个宝藏来说，他会有一些文化、啊、这种介绍，他就、嗯、没有。沈海就是直接就是收
1: 集，对，就纯收集。而且他的收集其实就是有时候挺生硬的，就靠你去看哪儿闪光你就,就对，了就对对对，
0: 而且他会在一些点上、嗯。就是因为我玩《神海四》的时候，刚开始我不是也玩打全收集，我一周目时候找攻略，然后我觉得挺没意思的。后来我就而且你
1: 必须靠攻略。对，你你看这次那个，我就玩崛起的时候，嗯，百分之百收集，我几乎没有看攻略。
2: 哦，就是你直接在里头找就行了。崛
1: 起，对你找就行。而且它有些收集是什么？比如说这儿一物品，你要琢磨一下你怎么怎么去跳到它那平台上。
0: 沈海就是完全在地图里给你强加摁这么一个东西，你去找，就是乱找。而且刚才就是我说的，就是我后期就是从十二章以后就没用攻略，第一遍我就说先通一遍，回头再自己找吧。然后我就觉得，因为我已经。这四代作品玩儿，我已经成为习惯。在一个地图里，我不会就直接走过去，嗯、从 A 点到 B 点直线，绝对不会。嗯、对我，这个永远要影响影响你
1: 游戏的体验对、啊、对对，对对<吧>就是你已经形成这么一个状态了。嗯就是、所以，神海的收集我一点都不打，除了四代我，我我会重新再去打，其他的我都不打了。对，就因为我觉得他这个，他这个收集就是没有
0: 任何的一个要素，就说你收集有除了奖杯啊，嗯、没有用处。<笑>除了、啊、一点用处都没有。然后我记得是你跟我说，过，就说你有这么多宝藏了，你都寻找这么多牛牛牛逼宝藏，你为什么还要去？对你为什么要去对对对？更多呀？对、啊，你那儿更多,、啊更多啊啊。你想，你一代作品一百零一个呀，这是固定的。你一百零一个作品你，你一直接潘家园了。<对>嗯、你还
1: 在这你出去
0: 卖钱去，你一个拿卖一百五，你这成了，你这拿下了
1: 这个是吧？你这
0: 玩意儿，直接
1: 找马未都合作吧。嗯、你
0: 直接你再做一这，就有点就是我觉得啊，就是他这个收集其实是挺。挺怪异
1: 的，对，就不定
0: 怪异，嗯、就是说挺没意思，的，道吧、嗯？让玩家们觉得这东西就，直接
1: <且>。为了奖杯 ，P S 还说到 P S V 这版，它有一那个有一要素也挺奇怪的，我印象里是，嗯、你跟萨里那段对话明明是一 C G， 你知道吗？嗯。那里就有收集，就在 CG 里。你看哪儿特别的东西，你就要去点。啊、哇塞！其中有一个鹦鹉，你必须要狂点它，嗯、然后点那鹦鹉点到一定次的时候才有那奖杯呢。哇
0: 塞！这就是挺这就不知道要干嘛。对它挺就是它挺这让你觉得这东西它没设计没有意义是吧？因为我
1: 第一次玩的时候，我是先走了一遍剧情，嗯、然后我才看收集。我说，然后一看这收集怎么还这样 ？CG 过程中就有收集了。<笑>其实咱们说到这个收集啊，不得不说
0: ，就是他这个，因为奖杯系统刚开始咱们说的不是特别多。嗯。然后，因为这个四代后面咱们这点四代奖杯系统是做的特别舒服的一代。嗯。然后之前的一二三，包括你这个黄金深渊，嗯、其实他的奖杯系统做的是就让你刷刷刷，特别无聊。啊，哦、对
1: ，有些你要打死多少人？这个这把枪打死多少人
0: ？嗯、然后，因为我这个人之前，咱们在聊奖杯的节目里，还是聊这个强迫症的节目里，哦、我说过，就是我到 A 点。有这把枪了吧？杀五十个是吧行，我杀完了，台面上自杀自杀自杀。对，找一直接那个直直接 s a v e l out， 我就直接死，或者说我我怎么样就直接。如果是过那一
1: 山的话，你就跳崖
0: 。对，就这样，就是这么刷，一下得刷十多遍，就感觉特别无聊。但是你为了奖杯，你就得这么打。对，他的四代就没有就是后边咱们介绍四代奖杯系统是怎么回事？他一二三代，我不知道这个黄金深渊是不是也这样？就是一个枪打多少，人，一个枪打多少？必须的，对吧？就说这个游戏，如果你想白金的话。就是一二三代成为流程的就是一周目。现在、嗯、<单>道黄金
1: 深渊还特别恶心的、嗯、是打一些人他会收掉卡牌。哦、嗯，所以因为他是联动一个卡牌游戏嘛。卡那,那卡牌游戏枪枪也提到了，<塞>就是但是毕竟跟正传没什么太大关系，嗯、咱就不说了。嗯、那个你去收集那个卡牌的时候啊，嗯、特别恶心，就是你。在特定的位置，嗯，才能有一些敌人是有卡牌的。你要不看攻略，你不知道。哇塞，有些人好像是打完了就没有，哦，他不掉。对，他不掉，哦、那你白打、啊。就跟某些人刷那个磁火的那个红玉似的，还是什么逆鳞似的。逆鳞<脸>，别招我了，直接打错副本了。<笑>
0: 然后这个其实说到这个奖杯啊，不得不说就是它这个奖杯这个流流程是怎么就一二三代你玩就是第一遍简单难、嗯、简单难度全收集嗯搞定，嗯、然后包括所有枪械嗯搞定嗯就不剩什么了嗯然后就是惨烈难度赶紧通一遍啊单机完事儿，然后多人就是随便打几场白金啊沈海一直是这个流程一二三代一直是这样，所以我觉得就做的让你对于这个游戏没有什么可过分研究的。嗯其实我觉得这点是做的不大好，就是说你只要把这背板完事儿特别轻松就直直接搞过，大家都是如果说你水水平再再高一点，像这个沈海系老玩家，嗯、一周目就直接把所有奖杯都都出彩蛋都直接上
2: 了，哦，
0: 然后就因为你对这这种都特别了解了，这个这个你就随便找一下攻略，告诉人这些一百零一个保箱在哪，一说完了第一,一遍搞定所有的奖杯都全齐我
1: 个人的感觉，我就觉得沈海没必要非得去白金。因为他有可能，因为毕竟它是一个重电影流程的这么一个对对对电影化流程的这么一个东西。然后，如果你刻意的去收
0: 集的话，特别影响体验。对对对，但是如果说你要想，其实你要想收收白心无所谓，就是你一周目一定要踏踏实实玩儿。啊，对对对对。然后二周目，二周目惨烈的，因为它这个收集虽然是比较多啊，比较烦，但是它所有收集都是在战斗。呃，战斗流程之外的，<对>你到一个场景才会有收集，你战斗是不会有的，嗯、所以说这个东西到。对于游戏的战斗是没有影响，你在彩蛋当中也可以收。嗯、但是就是说，呃，大家就是我劝，如果说还没有接触《神海》系列的这个玩家啊，就,是、就不要
1: 听今天的节目、啊。不
0: 是，<笑>就是你要想玩，你说哎，我我只有 PS， 我先玩了四代，我想把一、嗯、二三回顾，就不是也有合集吗？嗯、就劝你大家玩的时候，就是如果这是你想白金，那你就是第一遍先踏实玩，第二遍再说。呃啊、哎，先不要，就是不要去干扰这个游戏正常的这么一个流流畅度，这是很可怕的。对对,对啊。然后咱们刚才说完了这个之前发售的四款作品，咱们再聊一聊今年三月份发售的这个《神海四》<对>。
1: 嗯，盗贼模组说到四
0: 这是《神海四》，这也是德雷克的这个最终章。嗯、其实之前就是你们仨做的那个《神海》的那个专题节目，嗯、其实对于人物啊剖析已经很深了。嗯、其实我因为我对于这代作品通关以后，我你的感触是比较深你你最喜欢的是谁吧？这一作
1: 里头就是伊
0: 伊伊伊莲娜。毫无疑问是伊莲娜，莲娜吧。其实 Nathan 对我来说其实已经是很疲乏了，<对>就是我对于他的这种感受不是很很深了。嗯、但是，对伊莲娜来说，我觉得他是在这一代真正升华了，对那种感觉，就是完全抛开之前花瓶儿这么一个概念。嗯、因为之前他就是可有可无，其实我对于伊莲娜就是可有可无。嗯、但是从四代开始，他不像克洛伊
1: 那么有性格那
0: 种,那种对，对对对，野性,野性那种感觉他没有，他就是一个花瓶儿。嗯、但是从四代开始，他刚开始。那德雷克骗他说我在跟山姆，就是我我在搞一些工作，嗯、然后他说哦那可以，然后但是当这个，呃伊莲娜知道了山姆和这个、嗯、那个德雷克他们在做什么时候，他就一一一气之下就就离开了，离开德雷克，嗯、然后但是在德雷克最危险的对、哦、最被山姆他知道山姆骗他了以后，哦、然后被雷夫推下去的时候。哦德雷克一醒，发现伊莲娜在她身边。对，就这点，我觉得。这点就
1: 跟见着神。就是神
0: 来了，嗯、对对对就是说，就是说，伊莲娜她知道，虽然丈夫背叛了自己。嗯、从你后面，你们俩在热带雨林，嗯、你们俩不是经常有些对话吗？嗯、其实你也可以感觉到，莱森是很愧疚那个伊莲娜的。嗯、但伊莲娜知道，她知道她老公真正需要的是什么。嗯、她知道，她虽然她很爱好的这个，就宝藏这些东西，她不可能去。从一个妻子的身份去干扰他，<对>但是他作为一个家庭，嗯、他作为一个男人，他需要从那个宝藏那个事业上拉回来。嗯、我需要让你为家庭负责，嗯、但是在德雷克最需要他的身边的时候，伊莲
1: 娜还是出现就跟他并肩作战。对，这种而且,这、就是、而且从那里看出来，首先伊莲娜的身手。也还行、哦，还是矫健，比较矫健，啊、还是矫健。头三代里，一人代也是经常跟德雷克一起并肩战斗，因为从他的职业上来讲，他毕竟是一个摄影师，<住>对，记者嗯，然后他那个可以说什么登梯爬高的什么都没、啊，都没，都没，事。而且他本身其实。我我的这一代的感觉，他从骨子里也是一个爱冒险的人。对对,对对对，对他绝对不是一个说特别平凡那种家庭主妇那种女人。对,对对对，对不他不会是这样的。嗯、其实他也是，为什么他俩能结合在
0: 一起？嗯、就是他俩真是一类人。对、啊、我个人觉得，他俩是一从四代开始，我就觉得伊莲娜这个人物就是可以说是呃升华了一下。嗯嗯，她、嗯、可他他为什么就是呃让德雷克在四代终章，嗯、为什么这样？其实在其实从伊莲娜这个角色你就可以了解，德雷克必须要为。这个家庭做出改变，对啊，然后就最后他的女儿女儿出现，然后多雷克就最后和他。嗯他给他女儿回顾他们这戎马一生吧，可以说，他就回顾从第一、第一、第一代开始。其实四代做得好，就是最后你控制他闺女的时候，你去之前找一些，其实就是回顾他们家以前的那些东西。你去找一些东西的时候，你回顾啊，原来是啊，一代是这个，二代是这个，对，包括你刚开始在阁楼上，对，做。其实这一代做了两次回顾嘛，一次是德雷克自己的回顾，就是在阁楼上啊，一个是他那个最后他的闺女。其实从这点你能看出来啊，德雷克就是。就是四代完结是真完美的，可以说是比较完。其实大家从心理上不希望德雷克完结，希望大家再打下去。嗯、但是看到这儿
1: 的话，有一种感觉就是行了，他的故事结束了，我能接受。对对对，就说
0: 他这样，他以这个方式结束，是玩家感觉到心里虽然有些不舍，但是玩家会心里感觉
1: 很舒服。啊，德雷克总会离开的。他就是最后前几代给你的感觉就是。肯定没啦！年轻人的青葱岁月，对对对,对,对然后在这一代就开始走心，然后就是四代
0: ，我还
1: 要说一下、就是，渐行渐远，
0: <笑>第三季啊，嗯、然后这个呃呃四代做最后末期的时候，其实他知道了山姆骗了，他还要救山姆，嗯、然后山姆还要去找这个宝藏。嗯嗯当时萨利直接就制止说：“不能这样干了，你绝对你绝对有去无还。”对。然后这这会儿山姆其实他希望德雷克跟他一起去，他们兄弟并肩作战。对。但是德雷克做出的选择就是山姆，咱们结束吧。嗯。然后山姆特别，这是可以说是特别这个很失望的，就说：“那那咱们就走，不坐那飞机准备走吗？”结果在那个呃，你去跳一个平台的时候，山姆这是跳到另外一边了，发现一个小意外。结果山姆说。他既然已经离开那三个人，因为不在一块儿嘛。啊、山姆说：“那既然这样，就是那意思，就是老天命令我还要去找这个宝藏，我就我必须完成这个任务，对吧？”就是。说，然后最后德雷克还是追上去。对，德雷克追上去，他的目的其实玩家们玩的时候，有人可能因为我看过一些评论，有人觉得是德雷克其实还是还是不甘心，他也想这个得到这个宝藏。他还是想，他的一一，他内心里有这个基因似的，他不会或者说
1: ，或者说，还是回到三的那话题，就是他可能看到山姆就是像过去的自己。
0: 对，但是我个人觉得，德雷克绝对没有他在寻宝的意思，他就要去救山姆。对，对，他的意思就是我我一定让我哥哥活着回来。他为的不是宝物了。对，而且你看他去追山姆那一段剧情，他他满脑子里都没有说是什么，就哦这个宝藏还会怎么样怎么，样，他们不会这么说。他自己潜在的就是山姆。山姆会不会有危险？对，特别他找找脚的时候，哦，山姆，该死，你在哪儿？嗯、他一直都是，他一直都是想着他的哥哥。然后他最后跟雷夫决战的时候，嗯、他最后他最后说放弃，说这些都归你，我只要我哥哥，你让我带走了就完了。但是雷夫不同意，嗯、最后他们还是最后在决战。雷夫看的
1: 跟他不是一样东西，雷夫也看的不是宝藏了。对
0: ，雷夫就是要证明自己，就是
1: 咱们之前刚才说的而，而德雷克做的就是我要这个家庭的完美。其实这。对于盗贼末路来讲啊，嗯，就是他们这几个人，你最后发现，其实这几个人都是像不同阶段的德雷克。对，我的感觉，只不过德雷克运气好，没有碰见比他更强的人。对对对对对对。那雷夫是，就是山姆是三代的德雷克，嗯，那雷夫其实有点像一代二代的德雷克，因为一代二代德雷克，我的感觉啊，他多少还有点为了钱，对对对吧？然后三代他可能是完成一自己的一个。救说的一个目标，对对，他他是他是有点像一个梦想似的，对对
0: 对对对，他是被被一系列骗局骗以后，德雷克发现他呃无法就是达到某一个高度，他开始重重新审视自己，啊，这点是特别重要的，对
1: ，感觉最后就是杀德雷克，
0: 杀德雷克，胡加，然后然后死了一个。其实，在四代我还有一个人物，就说不得不提的就是那个雇佣兵吗？雇佣兵那火爆女将军啊，那那那那什么我给忘了。那个人物，我个人觉得很可惜，没有真正的战斗。对，打两下完了，最后啪把门一锁，人颠了。嗯
1: ，我觉得这个东西，但是我觉得他的设计挺好的，就是他性格上啊。对对对对对。他就是我雇佣兵是为了钱，嗯，但是我不能为了钱把命舍出去。对，我他是
0: 把自己手下的这帮东，嗯，弟兄看成是自己人。对，因为雷夫的意思就是说，你为了宝藏你可以不惜一
1: 切。雷夫是纯粹的。用钱来买这些东西，对他，他，嗯、他对于这些人说就跟机器似的，<对>就是你们死不死无所谓，只要我能得到我这梦想达到了。但是对他
0: 来说不一样，<对>这帮人是我的兄弟，我必须让我兄弟活着来，活着回去。嗯、所以说为什么最后他就是，其实他算是一个不是特别核心力量的，嗯、在四代剧情里不是核心人物。但是我个人觉得，呃，顽皮狗在他这个故事剧情可以说再写多一点，哦，因为我觉得他就是最后在那个、嗯、在舞厅打了一场。嗯啊，然后你就是等于德雷克被他胖揍一顿啊，然后你跟山姆在那个哪儿跟他打了一场，也是险胜，嗯啊，然后最后俩人跟
1: 他打啊，俩人还没打过，啊，真是没打过。我这这这一女的给你俩办了，你俩这水平按说可以啊。你觉得他他有可能以后再出一外传，他跟山姆挺合适
0: 的。哎，其实说到外传，《沈海四》已经确定是完美狗确定在明年会发射一个《沈海四》的外传作品，就 DLC， 啊，可，而且这 DLC 是单独可以使用的。就说你没有本传可以玩的 DLC， 他、oh. 是德雷克和山姆的一段剧情，啊、oh. 呃，跟他女儿是无关，这是已经是由这个完璧狗当时确认了，嗯、所以说咱们可以可以再、哎、看一下这个剧情到底怎么，这也是神秘海,海域第一个单机剧情 DLC，、oh. 之前都没有的。Oh.
1: 故事性的 DLC，、啊、对
0: ，然后再说一下这个奖杯系统。嗯、其实四代奖杯系统，我之前也说过，就是它的奖杯设计得非常合理，嗯、它没有这种一个枪打多少人，没有，它就是有一些奖杯，比如说什么，呃，我在这个点就是不能被发现，然后从这第八章，你记得你在墓地走那点最后你跟山姆开一个门。哦，知道有那几个人、啊、拿一
1: 个光去照是吗？那个、我
0: 不是那个，<哪>那是<哪>那是之之后的。他之之前就是你跟山姆去，是他教你攀爬，嗯、就是剧情教你攀爬和教你这个隐秘杀人的时候。嗯、那段的时候，你要去把这个场景所有人清了，然后去开那个门，嗯、然后你和山姆进去。嗯、但是在那个，呃，有一个奖杯就是你不能被所有敌人发现，你就要进去。哦，就是说他会让你觉得你要琢磨一下这游戏怎么打了啊？对<就>，不
1: 会单独纯属，不会是说把这一片人你杀几遍啊？嗯、对对对，就不是那么
0: 无聊的那种东西。<对>然后在你跟你跟这个伊莲娜在这个沙漠，就是在那个热带雨林里，你不是说人家在开吉普车吗？嗯、说你开吉普车那段也有奖杯，就是你开吉普车不能一不能杀一个人，一个人不能杀，要逃过这场战斗，哦啊哦、就是你跟那个伊莲娜打，就是第一场一就是说你这地形非得。很熟悉，对你得对地形熟悉，嗯、而且你难度不能特低。如果说你开车撞死，嗯、那那也不,、啊、也不行啊，也不行。你必须得，你必须得绕开敌人，或者说怎么样？你简单难度碰一下、嗯、敌人，敌人可能不会死的重伤嘛，啊、然后你再逃过那点。虽然很也很简单啊，嗯、也不难，但是它对于你对于游戏的这个呃琢磨这个这个角度来说，它加强了很多，它、啊、增加、啊、但
1: 是你觉得这游戏啊，我玩还有点意思，包括它能标记敌人吗？啊，对啊，对标记完了你，你确认大家的位置，这是为了更好的让你去考虑你怎么才能咱们布局一些
0: 战术。对、啊，但是对于 PUBG 之前我要说一下，嗯、因为神海每一代的它的难度都不高嘛，嗯、就是奖杯难度啊，咱说一下，就是呃，神海神海头三部作品是没有辅助瞄准的，嗯，神海四加入辅助瞄准，就是一抬手就直接是命中<笑>命中敌人上半身，你觉得很简单？嗯、我说这惨烈难度，我操，那太容易了，一二三我都白了，何况这个。而且还能标记敌人，最可怕是能标记你、嗯、这个敌人在哪儿，嗯、我特别我盯不了人。嗯、但是沈海四是惨烈度是不能标记的啊，哦、而且敌人发现没有警告提示，秒发，就是你都不知道敌人哪儿，通通才。还有可能给你暗杀了呢，还、啊、对，就是我在第几章，嗯、就是你跟萨利和山姆一块开吉普车去那去那个去找那帮雇雇佣兵的时候，哦、就那段。是我刚开始觉得，我说试试惨烈吧，看看惨烈到底有多难。嗯、然后我说，我说擦，这我说机子出问题了，我怎么不能标记敌人啊？哦，因为我他那个是可以调的，嗯、就是你可以选择标记和不标记，在其他几个难度里，但沈海这个惨烈难度、嗯、你是标记没法,没法选，就他那个提示条是黑的，嗯、就是说你只能是不不能标记敌人，而且你被敌人发现的时候，不是刚开始黄的嘛，嗯、然后敌人嗯。就是一个警示，然后变成红，开始开枪打你。那你对，这样了。然后在那个彩铃难度就没有，直接就发现你了。哦，只要你被敌人看一眼，直接就嗯开枪了。我就就是在那儿，嗯、我都不知道因为在人群中看了你看了你一眼，啊、就是我都不知道我怎么死的，我都躺那儿了
1: 。哦、当然还有，当然他那个辅助瞄准，就是说、嗯、他不是靠敌人血厚或者打你那个。打你减血快，对，来增加它的难度，对，而是把你相应的一些辅助系统对，对他<解>对于那个于减少，对
0: 你对于隐秘的这个，你想全暗杀过人是不大可能，哦、嗯，就是如会，除非你对于这个游戏敌人走位了如指掌，那还是可以的，哦，对，但是它毕竟难度还是比较低，毕竟首先有辅助瞄准，第二人，嗯、而且
1: 沈海四这回又加一个配枪。你可以无限选择你的枪械，对，然后你可以买一些那个特殊、特殊，比如说子弹时间啊，对呀，对，那个是在惨烈可以使的是吧？都可以啊
0: ，除了标标记和这个敌人发现的警示条是没有，剩还最逗的是无重力那个，无重力那个，而且飞了，慢慢动作那也挺扯的，就是刚开始是说你不瞄准是正常的一
1: 个游游戏速度，只要一瞄准，一瞄准就就慢动作，
0: 对，一一瞄准慢动作，这惨烈那就没有什么难度了，你就直接一开枪就死了，就完了。所以我直接瞄他头就打了。所以，所以，所以说，神海还是虽然四代还是白金神作，但是个人觉得四代的奖杯设计还是比较完善，比较合理，对比前四四品作品要好很多。然后这是刚才咱们顺了一下神海一到四，包括外传《黄金神域》的剧
1: 情。然后咱们来聊一下这个。还提一个另外小外传，就是推荐一个 DC 的漫画，也是神海官方的一作品。啊，这里是讲的德雷克和克洛伊初次相遇的故事。哦，是吗？哎，然后这段剧情是他们找另外一个宝藏，嗯、哦，就是找一个那个地呃地下的那个王国，嗯，这个在全世界范围内也有很多各种关于这个地下王国的传说嘛，嗯、然后他相当于又把这个东西又扒出来了，嗯，重新演绎一遍，反正很短，其实大家可以看一下。是吗？嗯、那还不错。然后这个
0: ，咱们刚开始说了一下这些剧情啊，包括是刚才站长介绍这个，嗯、包括一个小外传一个作品。然后咱们说一下这个《深海》，不得不提的就是人物。哎，虽然核心人物就这几个啊，其实我也列了几个，就是 Nathan， 然后 Sally， 伊莲娜、克洛伊、山姆等等吧。呃，只要有剧集涵盖的，我就是差不多的。其实我对于个人来说，我先说一下，对于我来说，我个人最喜欢的还是伊莲娜，还是伊莲娜，包括我现在头像就是伊莲娜嘛。嗯<笑>其实我觉得他就是<娘>，<笑>他是真正。嗯嗯、其实我在四代发售以后，有一个玩家做了一个是伊莲娜一到四代的一个作品，就是他那个头像建模对比、啊，越来越漂亮，越来越老。啊、三代是最漂亮的，我个人觉得三代是最漂亮的。呃，应该是呃，应该是三代。我个人我个人最喜欢三代。嗯、但是四代虽然它感觉老了一些，而且变模样就是有点不是那种特别漂亮的感觉，嗯、但是它它是由一个。有一个坏冒险的女孩变成了一个成熟的女人，这个过程，这是我特别喜欢的。哦、啊，所以我特别喜欢伊莲娜这个人物。刚才咱们也介绍很多伊莲娜这样的，这个这个关于她四代剧情是怎么说的。然后站长，你最喜欢这些人物里，你是比较侧重于喜欢谁？啊
1: ，其实我喜欢比较，其实伊莲娜肯定是比较喜欢的，就是说全系列来讲啊，嗯、但是比较偏门的，我比较喜欢丹增。啊，二代那个沉寡言，但是因为他。他就是可以说是，如果作为一个朋友或者说帮手来讲的话，他是一个非常完美的形象。对，因为一他沉默寡言，不多说不少道，嗯，但是特别可靠。对，对，而且你包括雪山，当时咱们认为他死了，但是其实没死。可就是我会感觉他好像憋着劲儿，就是等那个特殊的时候，对那怪物一击必杀。对，对，我觉得那是一个特别重要的角色。呃，这是丹增。对，而而且还有一点就是，刚开始我记得他不是。就经过了雪山那一段儿，嗯、然后那个德雷克在雪山里晕倒了嘛。嗯，离晕倒之前，他看见了一个模糊的人。嗯、哦，那个人不就是丹增吗？对。但是那会儿我我不知道其其他玩家有没有赶上，就那种同样的感触啊，就是我看见丹增的那一瞬间，因为他戴一草帽嗯，穿的那种就是有点像皮衣的那种感觉。哦、对对对对对，特别像。印第安纳琼斯就是夺宝奇兵的主角儿，啊、我觉得是不是有一点那个致敬致敬似的？因为如果你正常来讲，丹增其他作品也没出现过，你没必要给他模糊化，嗯<对>，对吧？你很清晰的一个人就行了。嗯、但是他专门的模糊，那一个错觉让我感觉特别像琼斯啊，也有可能，只能说有可能。所以那时候就感觉这人特别好。<笑>然后其实那你说
0: 丹增，你还有什么特别记忆深刻的一些人物？嗯，其他的一个就是雷夫嘛，就、啊就是四代的最终 b o s, <对> <S,、啊、<S 我觉得他挺可惜的那么一个、啊、挺可,可,悲、嗯、可悲的这么一个人对对对对、啊、然后其实我对于单增，其实单增咱们也聊一下，就是《山海四》。嗯，嗯《山海四》的时候后面我是忘了，应该是你在阁楼上找一些之前你的那些宝藏的时候，嗯、你在发现二代那个宝藏的时候，嗯、你会德雷克还发现哦单增，哦他想起了单增，我说单增现在还好吗？哦、好,好像是有，好像是我记得应该是有一段，他是会说了一句，他其实还挺怀念丹增这个任务，哦、其实他丹增任务虽然只出现了一代，但是他对于就像刚才站长见他对于这个，呃，就是他很真是很适合作为一个派党。哦就是他，他，他，他这样，<可>他不会跟德雷克绝对不会有太过于深密的交情，嗯、但是他会把自己交给德雷克，然后德雷克去完成是是什么什么，他是一个很
1: 好的帮手。嗯、<其实 S 2> 他他就让我想起，比如说那个佐罗，佐罗小时候咱们看那动画的时他,他有一个帮手是一哑巴，嗯、平常不怎么说话，对对但是在关键的时候他会偶尔能救佐罗。对对对对对，就这种感觉。对
0: ，然后这个鸟枪这块是他对于人物来说就是主角光环嘛，他就是特别喜欢德雷克还是德雷克啊，然后四肢发展。啊，也重情义，幽严肃中带着幽默。其实这，其实鸟枪这句话特别叨叨拉拉的。<笑>呃，他体体现这个就是严肃中带着幽默，体现的是神海这个德雷克这个人物、嗯、为什么比古墓丽影这个劳拉更凸显他的这个呃人物个性，就是因为他在战斗中他、嗯、会时时会说出这种<对>小笑话啊。劳拉太严肃了，嗯、他会他会碎碎碎念，说比如说他一、嗯、一个炸弹过来说，说天呐。啊，然后，然后老哦,哦，对对对对对对他他老这样，然后包括他会跟萨利开一些玩笑，跟山姆、啊、开一些玩笑，其实是很就是因为战斗是很激烈，但是他。有时候，比如说敌人老开枪时候，他说来：“来来吧，继续吧，嗯、放马过来，还要怎么样？”就他会说一些这样的话。其实他也觉得带一点调侃、啊。对他或者一些挑衅啊，<那>或者一调皮啊。这人好心
1: 态特别好。啊
0: 、对，甭管是我操，这对方这、嗯、对方这两个重装都过，他、嗯、说：“来吧，继续吧，我这无所谓。”尤其特
1: 别逗的是，我记得那个四代是跟山山姆有一段对话嘛，好像上、嗯、上上一期节目说来还是没说，我忘了。嗯。然后那里就是。那个他不是踩哪哪儿塌吗？嗯，然后山姆就说：“哎，我发现你有一个踩哪哪儿塌的毛病啊。”这个是有一个奖杯，就是在《山海四代》的，就《山海四》，你在第十二
0: 章应该不是要推那个十六个石种吗？嗯，就那个石堆。哦，你推一个石堆，这上姆就会调侃你一句：“哦，你你你是什么东西都要毁吗？”就是这样。哦，这样，山姆会调侃你。然后比如说你刚开始撞头几个的时候，善普、嗯、说哦你开车技术真烂，嗯、因为他那个石堆是你，然后后来越,越说越多的，越撞越多的时候，哈姆达中中后期应该是说哦那那,那个是你是要什么东西都要毁是吗？就是他他他他这么调侃你
1: ，他确实有，然后那点我刚才说的就是说那个。那山姆说他见什么悬崖都要踩它嘛，嗯，然后最逗的是山姆刚说完，他自己也踩它了，嗯、然后然后德雷克回了一句这是咱家遗传，其实我觉得都是这毛、呃、对，其实他
0: 对于这种台词的这种渲染来说，顽皮狗做的特别出色，嗯、对。啊，他就是让你在紧张中带着幽默，他让你哎现在轻松笑一下，然后觉得这个东西其实对于德雷克来说，中断就好
1: 了，因为他有时候说的太多，就是你打斗的时候你来不及看。对对对对对，有时候听
0: 英文，他这个拿捏的角度特别准，嗯、就说那个，就比如说他说 no 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 是什么，这你不用看啊，对，就是你觉得啊很紧张，他一说你你会轻松一下，觉得哦还其实调侃的时候
1: 探索是比较多，对
0: 对对,对是<吧>但是他跟山姆关于你走一些剧情路上跟山姆聊一下天调侃一下，其实也挺有意思的，慢慢坐下来看，嗯、其实也不错。然后这是咱们三个对于这个人物的这么一个。看看这这个人物的、嗯我。我记得
1: 阿贡对人物的话也是德雷克，也是德雷克。<对>毕竟是
0: 万年主角嘛。
1: 对
0: ，嗯。然后其实他其实人物的话，其实说了说了半天，其实他对于另外几个人物就是辅助的，是一个好汉三个帮的意思，差不多。啊，对，就是感觉<吧>、嗯、啊。其实四代其实最多的就是山姆和德雷克兄弟之间这个感情，嗯、包括之前回顾，嗯，他们找找他妈妈那个笔记本，嗯，那块儿他跟山姆的一些感情建立，包括山姆骗他以后，其实山姆其实也是一个。呃，怎么说呢？他是一个不算，他肯定不算坏人，对，不算坏人。但是他是，就像刚才你说，他是三代的德雷克。嗯
3: ，
2: 其
0: 实大家都能，你说的那句话特别对，就是大家都能从一些 boss 或者一些人物中找到德雷克之前的影子。对，萨利，萨利其实你说萨利每代都出现，但是萨利你说他戏份多吗？嗯、其实不是特别重，不多。但是对<吧>他就是觉得这人一个挺可靠的，对，他会让玩家觉得德雷克在最危难的时候，嗯、萨利肯定在。啊，萨利、啊、肯定会出现就包括咱咱们玩四代的时候，他们那个呃德雷克被伊莲娜发现德那个德雷克骗他们，然后伊莲娜一负气而走，然后然后那萨利跟他说说完以后，这德雷克也是不是正气，说你你你，我不需要你们，然后萨利就走了，然后他和山姆去十二章开始去找那些宝藏的时候，其实萨利永远在。背地里帮助他，但你最需要我的时候，我肯定在你身边。说白了，就是他跟着他呢，对对,对,对对，没有真走。对对对对对，其实这几个人物，其实对于德雷克来说，其实大家觉得德雷克是这个最重要的人物，其实无可厚非。对，毕竟德雷克是主角嘛，而且都是围绕他写的一些故事。嗯、然后咱们最后啊，时间比较长了，了，望一最后聊聊沈海
1: 还可以怎么做。其实你没看每一代神海，他都是挑了一个特定的，嗯、因为我,我算是一展望吧，每一代都挑了一个世界上比较知名的一个那个传说，包括香巴拉也好啊，嗯、什么地下王国也好、啊嗯，对对对对对，<后>亚特兰蒂斯，嗯、对他给，因为我本身就喜欢这种冒险片儿啊，乱七八糟的，然后那个他给你传达一种东西啊，我觉得就是有些东西。因为有些人你听什么香巴拉听久了你就烦了，嗯，你就觉得这个都是扯淡，嗯，然后他会给你的一种感觉传达一信息，就是这事情上真的有宝藏，对<这>对，只要你看不看，你敢去想，或者因为你看中途德雷克想到很多事儿的时候，嗯、会有很多人去阻挡他，嗯，就说你这个就是瞎说八道，嗯，然后你你这都是假的，嗯，然后但是最后他还是找到了，嗯、对，对我我说一真实的事儿，还真是有一个那个、嗯、我大学那会儿去了一个地儿。那是四川那边一古镇， oh. 传说中有张献忠的宝藏。哇！ Oh. 而且那儿还有一个歌谣， oh. 就专门说他那个宝藏的一个大概位置。Oh. 如果你能破解这歌谣，你就能找着这宝藏。你还记得歌谣怎么唱吗？<笑>叫我记得叫“石牛对石谷， oh. 黄金万万五”。你如果参得透，买个成都府， oh. 就是说你能把成都都买下来。嗯，然后呢？那时候我也年轻嘛，特别感兴趣。我去了那个古镇，我去过两次。嗯。然后包括查一些当地的一些那个，他在彭山县嘛，嗯、有什么彭山县志，然后包括在百度上资、哦、料什么的。嗯、但是那时候你能查到信息非常少，非常少。嗯、然后我也跟朋友聊过，也有说哎，就就瞎扯淡。然后当时特别就是比较猎奇嘛，嗯、就特别感兴趣。嗯。结果在二零一一年的时候，嗯、咱国家政府把那宝藏挖出来了。哦，还真有真的有。哇塞！但是他挖出来是其中一部分，哦、因为那是他张献忠沉船那一部分，啊、还有一部分应该是还没找到。哇塞！但是这东西是真有，哦、我我当时一听这新闻我都惊了，哦、所以说世界上不要不信，他宝藏是真的。可能听众听以为是站长找的，估计<笑><笑>他他当时真的，我一听这新闻我都惊了啊。嗯嗯当时我也没没没什么资源，我要是人一撒了也撒，<笑>早摔了。<笑>你也，你像你这腰也，你也当不了多少个车。啊，其实站长说这话对不对？嗯、就是
0: 说这种传说的东西啊，
1: 不见得就是人要永远带着，你要有一个,有一个梦想，对你要有希望，<对>你要有梦
0: 想<对>你。你你要经过努力，甭管你这事成不成真的，啊、你你你你再去，就像刚才你说的，呃，你也会去查一些史料，你去这个镇子两回，嗯、你可能会去找一些。当然你没有考古队，那你达不到那种高度，嗯、但是你会去找破解一下这个谜，有可能你破解一
1: 半。你,你过程中你会发现好多好玩儿的事。
0: 对对对对对，对啊、它会增长你的自己知识的宽度、嗯。对。啊，然后它会让你去琢磨一些东西，这点是特别有意思的。嗯、对啊。啊，其实就是说玩家们，如果说咱们这些听友们，如果说你也对。就像就像这个，大家注意安全。对对对，就说完了。好，往山里挖东西。比如说，你对他这种这种这个骑士宝藏啊，或者这种传说你也感兴趣的话，就是你可以查，就是你不见得非得亲身去。对，你可以查一些史料，你可以了解，看一些纪录片，包括怎么样的话，万一让你破解了，对对，虽然虽然难度比较低吧，虽然难度比较高但是我觉得就是说，呃，玩家们需要通过这个游戏，其实神海，咱们说到最后，神海得得。给咱们带来什么？首先是一个非常好、非常出色的神作游戏，包括人物。其实它给咱们带来另外一点就是什么？他们可以，实际每一座都有非常宏大的场景，都有咱们那些传说的这些骑士的宝藏。其实是让你，其实我觉得，我个人觉得，就是说，你可以走出去看一看
1: 。哎，对我也是对吧？就是
0: 刚刚咱们二代说的尼泊尔，就是中国的西藏、啊嗯，你完全可以去嘛。啊、嗯。嗯嗯都是也也很安全嘛，它毕
1: 竟没有这种东西。<对>就是说，我觉得希望大家就是哦，我觉得哦，我真美，这个世界太美妙。其实它这个游戏，因为游戏毕竟是坐在家里，<对>容易产生一个宅男的印象。对,对对对对对。但是他这个游戏能把你勾的，你有点想出，有点想对,对想去玩玩，对对对对对想去看看。对你你虽然不会像德雷克尔寻宝，但是你到那感受一下风土人
0: 情，还是挺有意思的一件事情。啊，然后这个其实刚才你说的就是很多都有神秘的宝藏嘛，嗯、就是神秘的传说。其实刚才鸟枪最后也提了，提了一句，就是如果说再做神海的话，嗯、其实在埃及的法老就是那个埃及，也可以我也想呢
1: ，就是对吧？你可以再找几个不同的地方，嗯<吧>，哎，比如说那个秦始皇陵也
0: ，哎，对对
1: 对对对对对。
0: 其实你毕竟已经包含中国这香巴拉，就香格里拉这种元素。<也>其实劳拉也去
1: 过西安啊，对，对没准这哥俩还能碰上。其实说
0: 实话，这个咱们中国的这个。就是这盗墓啊，其实很，这是跟考古一样的，其实跟他们干的活是一样的，只不过咱们叫盗墓，人家叫寻宝。你这玩意儿这叫盗
1: 懂，这咱们现叫盗懂是吗？我
0: 这可以，这可懂点儿，这意思是。这以后你说你要发发那个德雷克一把洛阳铲，你这有点意思。这个西安古墓刨去呗，我操！然后被当地片儿拘留了。啊、然后，然后问你你是谁？就是玩过《神秘海域、啊》吗<笑>？被片警野蛮执法打死了，<笑>德雷克死在中国。啊、其实这个最后，我们就进化。虽然我们就这为展望，嗯、虽然德雷克应该不会再作为游戏主角、就是、出现在《神秘海域》系列，嗯、没准《神秘海域》可能就此终结。可能啊，嗯、但是我真不希望那样啊。但是我觉得，虽然他已经。目前为止是看着结束了，嗯、但是我希望我们希望最后，我个人啊，我希望还是最后出一些外传性质的作品。对对，对你比如说山姆和、嗯、和 Drake 之间的一些感情纠葛，
1: 其实你看山姆从四的结束来讲，他也没有家庭了，嗯、对吧？他完全可以继续去冒险。嗯，然后。完全可以给他做一个外传，然后德雷克算一个穿插呗。嗯、其实你其实
0: 你看后面深海通关以后，嗯、山姆和这个萨利还在去做冒险，哦、他们还在干干些人。你就是你看那张照片喝，喝喝黑啤的时候，犯一些不
1: 法勾当。对对，还在干这种事儿。嗯
0: 、其实包括之前，你看四代刚开始的时候，嗯、就是你和雷夫还有这个山姆，你们三个人去那个去，就是呃那个就是在监狱里那点儿，嗯，就那点儿剧情。之前你们怎么进去？你们你们为什么会进监狱？就是说，你们之前你们三个人配合那点你还可以做一个 DLC 吧？对啊，就是包括你跟其实三代，你跟萨利刚开始接触，因为那会儿你还是一孩子，你怎么着成长为德雷克这个成人这段之前很很空白的，对大家都不知道，对少年版就是萨利怎么培养你，让你成为从一
1: 个，其实这就跟当年那个夺宝奇兵似的嘛。对啊，拍完了三部曲电影之后，你没的可拍了，因为第三代是一个闭环嘛，那个电影的感觉。然后结果，卢卡斯原原来是斯皮尔伯格拍的，<对>后来卢卡斯站出来，我拍一个美剧版的吧，哦《少年少年一年》啊，对呀、啊，也非常棒啊对啊，就是说你
0: 可以去回顾之前，<对>或者你可以展望之后。<对>虽然德雷克不，然后包括其实
1: 他可以跟那个德雷克前后去呼应，比如说德雷克某些性格是怎么养成的啊，对对对,对,对,对，所以少年去揭个密啊，对,对对对，<看>
0: 其实从四代大家看到，其实揭示了好多他和山姆小时候事儿，包括刚开始、嗯。就是你们俩，就是那个去人房子那个德雷克在孤儿院的时候，你们俩怎么跑出来？对，然后你们俩怎么去寻找母亲的那个日志？你们俩怎么潜潜入？还有三代，他跟那个萨里见面的时候，也是他小时候吗？对对对对对，就是说，呃，这段剧情其实大家就是《完美狗》还可以深挖，大家还肯定会有兴趣玩。虽然不会再出正传，但是我希望这个还会出一些前传作品、啊，让大家继续来更加深入的了解德雷克这个人。更加喜欢《神秘海域》这个游戏，这也是我
1: 们最后最终在希望相当于周边吧，然后延续它的魅力。对对对对对。其实
0: 站长，你还有什么可对于《神海》就是包括展览、啊，包括一些什么，你还有什么可以爱咋咋地
1: 吧？<笑><笑>呃，后头其,<实>其实你说的基本上我也能表达
0: 了。嗯，其实就是,就是呃，顽皮狗虽然在 DLC 上，其实呃呃，呃《神海》DLC 上没有什么太多于单人剧，嗯、但是。另外一款作品就是那个《末日余生》里，他对艾莉那个 DLC， 其实他对于做 DLC 的这种，呃，水平来说是很高的
1: 。所以说，只要别出太太糊的那种，对对，<个>他我觉得神海的东西，对,对对对，因为比如说那个索尼大乱斗里<笑>用用德雷克
0: ，<笑>其实我觉得他这个还是我觉得，我我个人觉得他还会后续肯定还会出一些东西，嗯啊，虽然没有五，但是我觉得外传没准还会出，对，所以说大家还是翘首以盼，还会等，因为毕竟文笔狗现在还要拿这个招牌劲儿。接着养，着反正你说的那个 DLC 我是非常期待。对对对，我们也非常期待。所以说，明年不知道什么时候会出，大概应该会在明年出。嗯、但是目前为止，文明狗没有一个确切消息。但是这毕竟是一个第一个重量级的剧情 DLC，、嗯、玩家肯定特别的焦、哎、急的等待。所以我们说，也是也是借着那款新的 DLC 吧，也是最后再说一句，先真是应该跟。嗯内次说再见他现在已经离开了那个盗贼生涯，永别了啊！对，但是我们希望还是通过这五代作品，大家如果说现在有兴趣，如果真只玩过四代，之前作品没有接触的话，大家呃劝大家买一下合集
1: ，P.S. 的合集，而且最好是按顺序去玩
0: ，对，一二三四这么打下来。其实呃，虽然每一代每一代剧情连的不是很多，但是你真正玩下来以后，你会对德雷克有一个更深入的了解，你会对他的个人有一个更深入的了解啊。最后我们再道一声，就真的再见了，类似的、嗯、啊，拜拜了。嗯，然后这是本期节目就录上，感谢大家收听啊，<笑>再见。